0: Vous avez une responsabilité en tant que conteur. C'est-à-dire que l'histoire que vous décidez de raconter, elle a un vrai impact sur le réel. Donc, euh, si vous souhaitez que le meilleur apparaisse, euh, je crois fondamentalement euh, qu'il faut raconter des récits positifs. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est des récits naïfs, au sens où il faut avoir conscience de l'urgence. Et d'ailleurs il faut s'empresser de les raconter ces récits positifs, parce que plus vous allez les raconter, plus ça va créer une émulation, ça on le connaît aussi très bien scientifiquement, ça crée une émulation, ça crée un mouvement, ça fédère, et, euh, et donc du coup bah, quand vous créez un mouvement ça devient inarrêtable parce qu'il y a un collectif qui se met en place et, euh, et c'est là que ça commence à, à prendre vraiment euh, à, à plein et qu'on peut vraiment renverser euh, les choses.
1: Hello, hello et bienvenue sur La Causerie, le podcast dans lequel je vous emmène à la rencontre des acteurs du changement pour une discussion autour de la vie, leur vie. Pour ce 22e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Rivière. Adrien est un expert de la mise en récit et de la prise de parole en public. Il est aussi auteur. Avec Adrien, nous avons exploré de nombreuses thématiques liées à nos imaginaires collectifs et à la mise en récit de futurs souhaitables pour nos sociétés. Ensemble, nous avons parlé de comment créer un récit simple pour engager les gens, de la puissance des chiffres dans la confrontation des imaginaires, de comment décrypter le récit des élites qui utilisent la narration pour faire tomber nos défenses cognitives, de comment l'irrationalité de l'homme affaiblit notre capacité à décrypter ces dix récits, de comment co-construire des récits souhaitables, et comme d'habitude, nous avons parlé de bien d'autres sujets. Pour moi, c'était un épisode assez spécial parce que le récit actuel, mis à mal par la crise du coronavirus, c'est le récit dans lequel tout est marchand, où ta valeur est celle que la société te donne, où le futur ne peut se voir que sous un angle économique, oubliant la responsabilité des gouvernements en matière d'écologie et de politique sociale. Et cette crise, elle nous montre bien les limites de ce monde libéral globalisé qui écrase les plus faibles et amène le repli sur soi en période de crise, malgré quelques initiatives citoyennes solidaires. Nous avons collectivement failli au cours des dernières décennies. Et le momentum que nous vivons doit nous interroger sur le sens de nos sociétés, le sens des futurs souhaitables. Et l'une des réponses pour moi est l'invention de récits pour Demain. Cet entretien a été enregistré avant le confinement, avant l'arrivée du Covid-19 en Europe, mais je pense que ça donne des pistes de réflexion collective pour l'après-pandémie. Si cet épisode vous plaît, merci de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Cela m'aide énormément à développer la causerie avant de nouveaux invités. Et surtout, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Allez, bonne écoute. Mais du coup, euh, Adrien Rivière, bonjour, bonjour. Salut, salut Edouard. Euh, bienvenue sur la causerie. Euh, si on devait juste euh, voilà, dire quitter, euh, comment est-ce que tu t'introduirais de, de par toi-même
0: Alors aujourd'hui, je dis que je suis expert de la prise de parole en public et de la mise en récit. Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'accompagne au quotidien des passionnés, des experts, des entrepreneurs, des dirigeants dans leur prise de parole, qu'elle soit d'ailleurs écrite ou orale. Et dans la mise en récit, ça veut dire comment on raconte... Euh, ce que l'on est en train de faire, euh, les actions, les initiatives que l'on mène, parfois euh, son projet entrepreneurial euh, dans une société, comme on le sait, qui euh, bouge énormément.
1: Mmh. Euh, ce n'est pas des métiers évidents qui tombent comme ça, on ne devient pas tout d'un coup expert de la prise de parole en public. Euh, ça a été quoi, toi, ton chemin euh, au-delà de euh, ce qui t'a donné envie de le faire, mais aussi comment tu y es arrivé euh, Comment est-ce qu'on on, on travaille toute cette partie-là
0: c'est vrai que moi ça m'est tombé finalement un peu par hasard dessus au sens où euh, la majorité des, des personnes qui évoluent dans la prise de parole en public euh, viennent du monde du théâtre euh, ou viennent du monde du journalisme ou du chant ou en tout cas d'une activité connexe qui par exemple, et la plupart du temps, ils ont découvert quand ils étaient jeunes euh, ou à travers une expérience professionnelle donnée. Moi, ce n'est pas du tout mon cas et euh, c'est plutôt lors de mes études et euh, notamment lors de mon école de commerce où euh, j'ai commencé à m'intéresser à la politique, aux interviews politiques euh. et puis petit à petit, du coup, aux discours. Et puis, euh, puisque j'ai fait une école de commerce, bah, les discours des entrepreneurs, des dirigeants, et puis je me suis mis à faire des concours d'éloquence. Et, euh, et comme j'ai probablement un côté un peu monomanie, et que j'ai senti qu'il y avait quelque chose là qui m'allait bien euh, j'ai creusé, creusé, creusé donc j'ai lu, j'ai pratiqué je me suis impliqué dans des associations, j'ai lancé des initiatives et tout mon jeu ça a été parce que j'adore le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et je suis assez convaincu que le monde de l'entreprise aujourd'hui a un rôle fondamental qu'elle a une responsabilité sociale, un rôle social qu'elle n'avait pas euh, je, je me suis dit comment je vais faire pour marier ces deux mondes donc le monde de l'entreprise et puis, euh, le monde de la prise de parole, euh, de la mise en récit. Et donc, c'est un peu ça qui m'a guidé. Et à la sortie de mon école, euh, j'ai commencé comme plume, donc euh, comme rédacteur de discours, de, euh, de… Pour quel
1: type de public euh...
0: Plutôt dans le privé, tous des, des grands dirigeants, de grands groupes. Donc, j'ai notamment une expérience euh, dans le groupe américain euh, « Général Electric » donc plutôt à la rédaction de discours, articles de presse, chapitres de livres, synthèse de réunions stratégiques, où là, la matière première du travail, c'est de travailler l'organisation des idées, euh, leur enchaînement, euh, le récit qu'on raconte et qu'on construit. Euh, et, euh, et donc, on travaille un peu cette matière des mots qui est si essentielle en entreprise euh, pour convaincre, pour fédérer, pour favoriser le passage à l'action. Euh... Ouais, exactement. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et c'est en fait une grosse partie d'un leader, d'un entrepreneur. Hein. C'est un matériau premier de, de son travail au quotidien. Et puis ensuite, j'ai rejoint une agence euh, qui était plutôt une agence euh, alors, dédiée à la prise de parole en public, à la communication, à l'organisation d'événements euh, et qui avait aussi la volonté euh, d'engager et de faire changer les choses. Euh, j'ai fait quelques années là-bas et puis maintenant, je suis totalement, euh, totalement indépendant.
1: Comment est-ce que tu expliquerais ce qui t'a passionné dans le, dans le discours et dans la mise en récit Parce que on peut. Enfin, comment dire Il ouais, y, y, y a le fait de bien aimer le discours et après de le disséquer et de trouver toutes les clés, on va dire, je pense, sur euh, la narration, sur le rythme, etc. Euh, comment est-ce que tu expliquerais cette passion pour les mots et pour euh, l'ajout de verbal Il euh,
0: y a deux réponses pour moi. Un, c'est une fascination qui est difficile à expliquer, mais c'est une fascination pour le pouvoir des mots. Vraiment au sens où le mot que j'utilise dit quelque chose de moi, de ma vision du monde, et ça a un vrai pouvoir. C'est-à-dire que selon le mot que je vais employer, selon les, la, la quantité de mots qui est à ma disposition pour m'exprimer, euh, je vais avoir une compréhension plus ou moins fine du monde. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées. Hein. Plus vous avez un nombre de mots euh, important pour décrire une réalité, plus votre compréhension du monde est fine. Donc, Une fois qu'on commence à dire ça, on rentre dans des logiques qui sont pour moi complètement passionnantes et au cœur de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans un monde où euh, les extrêmes euh, gagnent et euh, prennent de l'importance, où du coup le langage se simplifie euh, euh, aussi euh, de concert avec ces extrêmes et donc du coup la vision du monde devient euh, extrêmement euh, euh, simple euh, elle est censée être totalement linéaire euh, de cause à effet et en fait on voit bien que la réalité quand on entreprend euh, quand on est euh, dans la matière du quotidien elle est beaucoup plus complexe et pour ça on a besoin des mots et de mots précis de mots choisis de mots raisonnés etc donc ça c'est la première chose et la, la, deuxième, la, la deuxième réponse j'ai aussi découvert ça parce que moi je suis quelqu'un de l'oral et j'ai beaucoup appris euh, durant mes études à travers euh, le, le, le langage euh, oral, c'est-à-dire que je répétais euh, mes cours, euh, je les mettais en mots, et je me suis petit à petit, euh, probablement, voilà, euh, euh, exercé à ça, et je me suis dit, tiens, il y a un pouvoir quand même incroyable à raconter ça, et à le faire comme ça, et donc, euh, voilà, je me suis dit, tiens, ça, il faut que je creuse, et euh, c'est comme ça un peu que je me suis rendu compte, de, bah, premièrement, du pouvoir des mots, et puis après, du pouvoir des récits, qui est encore une, une question supplémentaire, parce que c'est la question des histoires qu'on raconte et, euh, et elles sont forcément hyper engageantes et il euh, y a un auteur, un, un psychologue qui disait au XXe siècle que euh, les histoires ont beau être fictives, elles ont des conséquences bien réelles et en fait tout est dit c'est-à-dire qu'en tant qu'homme et femme on est des conteurs d'histoires et les histoires qu'on raconte ont des conséquences réelles dans ce qu'on fait euh, quand on décide d'amplifier une histoire quand on décide de la répéter, quand on, on décide d'en construire, on va Faire advenir des choses dans le monde réel. Donc, ça, ça me fascine en fait. Parce que je crois qu'on est dans ce que Damasio appelle aujourd'hui, euh, l'auteur Alain Damasio, ce qu'il appelle la lutte des imaginaires. Je crois qu'on est vraiment là-dedans. Mmh. Donc, du coup, l'imaginaire qu'on va choisir, le récit qu'on va construire, va très probablement, et même d'ailleurs certainement, euh, par prophétie un peu autoréalisatrice, décider d'un certain nombre d'actes qu'on va mettre en place. Donc, ça, c'est quand même très passionnant. Donc, moi, j'aide justement ceux qui veulent faire changer le monde à raconter l'histoire qui va avec. Parce que je suis convaincu que l'histoire qui va avec va avoir un rôle très très important dans ce qu'ils font.
1: Et du coup, est-ce que tu te mets une limite euh, quand tu accompagnes des dirigeants Parce que justement, tu parles du pouvoir des mots et c'est quelque chose que... Enfin, je, je pense que tout le monde s'en repa peut-être se rendent peut-être pas compte de la puissance vraiment que ça dégage, mais tout le monde en a quand même conscience. Et le fait que, par exemple, accompagner des dirigeants ou des leaders politiques, euh, mais on va plutôt parler des dirigeants euh, aujourd'hui d'entreprises privées qui, par exemple, vont euh, euh, tu vas faire des grands discours autour euh, de l'impact écologique qu'ils ont, euh, est-ce que tu te mets à un moment une limite de dire, bah, si... Si le travail, si, en gros, genre no bullshit, quoi. Euh, je te prends un exemple, euh, le patron de Nespresso qui, euh, qui a fait, et je, doute, je, je douterai jamais de son engagement à lui, euh, mais le fait qu'il défende, genre, euh, tout un tas de sujets autour de l'engagement, mais que son produit principal, c'est une capsule euh, en aluminium, en fait, c'est son produit qui doit disparaître, c'est pas tout, tout engagement qui est autour. Et est-ce que toi, tu te fixes une limite en me disant, moi, je. je Vu, vu la puissance de la, de la force narrative, il faut vraiment que je sélectionne les personnes avec qui je travaille.
0: Oui, alors c'est une question très difficile parce que la question, tu me la poses à moi. Mais moi, j'ai mes propres opinions, j'ai mon propre regard et j'ai mes propres limites ou normes morales ou éthiques. Et puis, euh, bah, dans le cadre, euh, si on prend l'exemple euh, euh, du, du, du PDG de Nespresso France ou d'autres, ils ont eux-mêmes d'autres normes et donc un autre cadre... Euh, de, de penser. Donc, il y a deux personnes qui n'ont pas forcément la même expérience, qui générationnellement bah, ne viennent pas forcément euh, d'une du même épingle. Donc, enfin, tout ça est compliqué. La réalité, c'est quoi Aujourd'hui, euh, il y a un pour moi, quelque chose qui est très très important, et là je parle de celui qui va prendre la parole, celui qui porte le récit, hein, le conteur. La première responsabilité, je l'ai dit, c'est que l'histoire qu'il va porter va avoir des conséquences bien réelles. Donc déjà c'est intégrer ça, et ça c'est assez puissant, une fois qu'on se dit que ce que je dis c'est pas simplement juste une couche superficielle pour faire rêver la belle histoire, mais que vraiment le récit que je raconte va vraiment... Avoir des conséquences sur ce que vont faire les, euh, les gens, euh, les actions qu'ils vont mener, ça c'est déjà euh, une première chose qu'il faut reconnaître et accepter. Et je pense qu'on sort de plusieurs années où on n'avait pas en réalité vraiment compris ça et que euh, là on est vraiment en train de dire « attention, les récits qu'on raconte, euh, à force de répéter euh, des discours de collapsologie, d'effondrement », euh, on est probablement en train de construire la société où bah, on tente de bunkeriser euh, certains, euh, euh, certains endroits sur Terre, euh, on tente de se replier, etc. Donc en fait, ça a des conséquences bien réelles. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour répondre à ta question, c'est aussi à quel, euh, à quel point tu es prêt à accepter l'ambivalence ou euh, le, 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 le oui l'ambivalence, la dissonance, euh, la dissonance la entre ce que tu affiches comme récit, qui est donc forcément potentiellement un récit projeté, d'une vision à euh, 10, 15, 20 ans et la réalité était dans une tension permanente. Certains dirigeants acceptent une ambivalence assez grande. Par exemple, potentiellement le PDG de Nespresso, Emmanuel Faber chez Danone, accepte des ambivalences assez grandes parce que Danone dit, bah, nous, notre combat, c'est la fin dans le monde, euh, c'est euh, faire des produits les plus sains, naturels possibles, etc., etc. Sauf que la, la, première réalité chose, la réalité aujourd'hui, bah, désolé, vous produisez des milliers de bouteilles en plastique, des millions euh, par, par an, etc. Donc, il y a un problème. Donc, la question elle est difficile à résoudre parce que s'il ne dit pas ça et s'il se contente de euh, narrer quelque chose sur le réel, on va lui dire, non attends, tu n'as aucune vision, euh, comment je fédère, comment je mobilise une action. C'est pour ça que c'est vraiment un sujet compliqué. Euh, donc Pour répondre à ta question, c'est que, toutes les personnes qui sont dans cette dynamique-là, qui ont, qui ont quand même des actes pour faire changer les choses, aussi aussi un film soit l'acte, euh, même si c'est difficile, ils ne parlent pas d'une page blanche, il y a des dizaines de milliers de collaborateurs à aligner, euh, donc tout ça est fort compliqué. Tant qu'ils sont au moins dans une démarche où je sais qu'il y a des actes qui peuvent nourrir un récit, c'est-à-dire que ce n'est pas hors sol, moi j'estime que bah, finalement, ils sont dans une direction qui est valable. Alors on peut contester que ce n'est pas assez rapide, euh, qu'on n'a plus le temps, etc. etc. mais néanmoins, euh, je considère qu'il euh, y a... Donc tout cas, il y a la démarche. Il y a une démarche, puis il y a, il y a, il y a des faits aussi. C'est pas simplement un discours superfié, il y a vraiment des faits. Si effectivement, c'est une pure posture euh, et euh, il n'y a aucun fait pour étayer l'histoire, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, le storytelling au sens péjoratif dans lequel on pourrait l'entendre, là, il y a un vrai problème. Et, euh, et là, effectivement, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Mmh. Parce que euh, la, la raison pour laquelle je fais ça, c'est justement pour essayer de faire changer les choses. Et parce que je crois que les récits peuvent faire changer les choses. Si c'est un si c'est si tu veux un récit pour masquer une réalité euh, qui est pas euh, véritablement discible, ça n'a pas vraiment mon métier n'a pas vraiment d'intérêt
1: Et justement ce que je me disais c'est que quand tu dois travailler la prise de parole, bon alors moi c'est très peu mon cas et je connais pas trop ça, mis à part parler dans un micro dans un podcast, mais t'as pas la pression de l'audience.
0: <rire> c'est bien. Euh... <rire> ah non mais c'est super, moi j'adore, euh, ça,
1: ça me va très bien, tu vois. Euh, mais je me dis que ouais voilà, tu dois avoir tout un travail d'incarnation dans ta mise en récit, de, de posture, etc. Et est-ce que finalement l'avantage de ça, c'est que ça t'oblige pas à y croire pour pouvoir bien le faire? Et que du coup, si tu es dirigeant et que tu poses un discours euh, euh, d'inclusion sociale ou autre, euh, une fois que tu l'as incarné, que tu l'as presque un petit peu comme un acteur, euh, tu es obligé derrière, pour pas être trop en dissonance avec toi-même, euh, mmh. au moins d'agir euh, à ton échelle.
0: Alors moi, je suis un convaincu du fait qu'un orateur ou une oratrice sera excellent s'il si est convaincu de ce qu'il dit et s'il si est capable d'aller jusqu'au bout de l'idée qu'il avance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des preuves pour que ce soit crédible. La crédibilité, aujourd'hui, on en parle peu, or, tout est là. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'avance et qui déploie une, une histoire, une pensée qui n'est pas assise assis sur des faits, sur une réalité, des exemples concrets, des expériences vécues, des initiatives menées, il va se retrouver en grand danger, et ça, j'y crois pas. Et moi, c'est pour ça que mon travail, à travers mon parcours, parce qu'encore une fois, je viens euh, des idées, je viens de leur organisation, je viens du fait que, ok, tu as une idée, comment on la transforme en un argument, comment cet argument est illustré par des faits concrets Et est-ce qu'on est capable de faire ce chemin-là Si on n'est pas capable de faire ce chemin-là, bah, ton argument et ton idée, elle est très dangereuse parce qu'elle est déconnectée d'une réalité. Et je ne crois pas du tout au travail d'acteur, je ne crois pas du tout à simplement une mise en forme, en tout cas euh, euh, c'est pour ça que j'évite par exemple en français euh, le mot de storytelling qui est devenu très galvaudé, et, et d'ailleurs en français euh, il existe l'expression raconter des histoires, qui est très péjorative hein. raconter des histoires, c'est en réalité mentir, ouais, hein, c'est de la fabulation c'est mentir, c'est tromper euh, c'est de la manipulation, etc. Et donc j'utilise le mot de mise en récit parce que pour moi, la définition du récit, c'est raconter des choses bien réelles, des faits qui existent c'est à dire que, et ça par exemple ça a été notamment très bien expliqué par Yvon Chouinard qui est le PDG et le fondateur de Patagonia, donc la, la marque de vêtements éco-conçue euh, qui existe depuis euh, euh, 1972 euh, en Californie et qui euh, fait figure de modèle dans euh, la raison d'être l'engagement etc. Et Yvon Chouinard dit, attendez, nous tous les récits qu'on a créés et concrets, qu c'est que des récits qui viennent d'actes concrets on raconte jamais rien qu'on n'a pas fait. Qu'on n'a pas fait, ou qu'on n'est pas en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'on c'est réalisé à l'instant T où je parle. Ça veut dire qu'on est en chemin. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et je prends un exemple chez Patagonia. Euh, c'est euh, Par exemple, ils il créent pour leurs pour leur leur clients euh, des, euh, des, des combinaisons de surf en, en néoprène au départ. Donc Le néoprène, c'est un dérivé du pétrole. Donc, euh, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, je crois, Patagonia disait... Bah, en fait, on essaie de faire des combinaisons qui soient un peu meilleures que la concurrence, mais on n'y est pas, parce qu'en fait, on utilise toujours du néoprène. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque combinaison vendue, il y a une partie de la vente qui va être injectée en recherche et développement pour essayer de trouver une alternative au néoprène. Attention, on ne sait même pas s'il y a une alternative possible. On le fait, on pense que c'est possible, ça va prendre du temps, et on espère au bout du bout trouver une solution. 15 ans plus tard, ils découvrent effectivement euh, la possibilité de créer des combinaisons sans néoprène, donc ils y arrivent. Donc ils disent bah c'est bon, on y est arrivé. Mais le récit quand il a commencé il y a 15 ans, ils n'avaient pas la solution. C'est ça que je veux dire, c'est que quand une fois c'est vision oui, mais il avait déjà la mise en action, voilà, mise en action, acte etc. Et ce qui est d'ailleurs extraordinaire jusqu'au bout de l'histoire, c'est qu'une fois qu'ils avaient eu le brevet et qu'ils l'ont déposé etc. Ils l'ont partagé. Euh, au plus grand nombre pour avoir de, de l'impact. Donc, ça, c'est hyper puissant. C'est qu'en plus, le récit, bah, il continue, il se propage et ça, c'est super. Ou alors, on prend une marque française comme Veja, euh, la marque de, de chaussures qui a été fondée par Sébastien Copp et qui existe depuis des années. Euh, ce que fait Veja et ce qu'a décidé de faire Sébastien et son associé, c'est de dire sur leur site internet si vous allez sur le site internet de Veja, euh, vous allez dans la section projet. Dans la section projet, vous avez toute l'histoire de Veja et dans cette histoire, vous avez les limites, c'est-à-dire ce que l'on n'est pas encore capable de réaliser. Ça c'est des récits qui, à mon avis, dans la décennie qui vont arriver, ils, vont être, ils ont été fondateurs, ils ont fait ça depuis 15 ans, mais qui vont être absolument essentiels. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore faire Qu'est-ce qui est difficile Mais on y travaille. Et si vous nous faites confiance, ben, ensemble on va essayer de construire ce récit-là. Et moi j'essaye vraiment de travailler avec, euh, avec ces acteurs-là parce que je pense que c'est euh, vers des récits plus crédibles euh, vers lesquels il faut aller et pas des grands messages complètement euh, décorrélés.
1: Mais ça demande beaucoup de crédibilité, ça demande de, aussi de la posture et comme tu disais. Et l'humilité. Hein, <rire> ouais, Énormément d'humilité, ouais. Ouais, ouais. Et de et de la, et de la mise en action, ouais. euh, c'est ouais. hyper euh, prégnant.
0: Ouais, en fait, c'est un changement de paradigme assez fondamental sur. Euh, on sort d'une période où euh, les marques, les entreprises, les dirigeants euh, politiques ou euh, dans le secteur privé, euh, ben bah, raconter effectivement des histoires hein, en disant effectivement, euh, bah, c'est ce vers quoi il faut tendre, euh, mais il euh, n'y avait pas encore une mise en œuvre. Et là, en fait, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'urgence est telle le mur s'approche si vite que euh, bah, ça, ça sera plus possible. Donc pour, pour vraiment euh, asseoir cette crédibilité-là, il faut des faits. Et effectivement, là où tu as raison, c'est que ça nécessite une humilité parce qu'il faut reconnaître euh, bah, qu'on n'est euh, pas prêt de euh, pouvoir le faire, euh, que ça nécessite du temps, etc., etc. Et donc, pour revenir à Emmanuel Faber chez Danone, et je ne voulais, euh, voulais pas jeter euh, la pierre, hein, euh, c'est justement, il tente de le faire. Il tente par tous les moyens. Il a, fait, ses... le il a, il a fait, fait le manifesto. Il a fait le manifesto. Il a mis... Euh, en marche euh, euh, de manière extrêmement pragmatique un certain nombre d'entités qui sont maintenant certifiées bicorp euh, ce qui est très rare dans les grands groupes, ce qui est très difficile et il y est parvenu et il continue il tente par tous les moyens d'investir pour essayer de réduire euh, les euh, bouteilles d'eau en plastique sauf qu'il est sur des marchés compliqués comme le marché africain où il n'y a pas d'eau potable et donc il y a des nécessités de transport etc qui sont compliquées Mais, donc il y a quand même des actes où il essaye de, de le faire et, euh, et c'est vrai que là on va être vraiment dans, cette, dans ce monde là euh, où euh, bah, finalement il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité sur les changements qui sont à venir parce qu'ils sont tellement colossaux tellement structurels mm. euh, qu'il euh, faut aussi reconnaître que bah, on, est une, on est une pierre de l'ensemble de l'édifice qu'on est en train de construire mais on n'est euh, qu'une pierre
1: mm. euh, Justement pour rebondir un petit peu sur tout le travail de mise en récit, aujourd'hui, comme tu dis, on vit dans une société qui bouge à toute vitesse. Tu citais euh, tout à l'heure euh, Alain Damasio. Et est-ce que le pouvoir de la mise en récit, pour euh, essayer de penser le monde de demain, c'est aussi une manière de euh, garder de l'espoir et de ne pas abandonner
0: Oui, euh, bien sûr. Et de toute façon, à travers les âges euh, et à travers les siècles, partout dans le monde... Euh, on sait très bien que euh, les récits, notamment les récits, euh, et là on parle de récits collectifs, euh, sont ceux qui nous guident et que l'homme a besoin, euh, pour survivre, de se projeter dans une idée où, euh, évidemment, on s'inscrit dans le temps. Euh, si euh, si l'homme, euh, collectivement, pense que euh, c'est euh, la fin et qu'il n'y a rien après lui, il n'y a pas de récit du futur, il n'y a pas de vision projetée. Euh, D'ailleurs, les religions monothéistes sont des euh, récits projetés sur euh, quelque chose d'immuable qui traverse les anges, etc. Donc euh, ça c'est. Après la question c'est du coup quel récit euh, on souhaite raconter il euh, y a des récits qui visent à dire qu'effectivement, il ben, y a un, un côté fin de civilisation ou fin euh, du paradigme euh, capitalo-industriel ou euh, libéralo-capitaliste, etc., et qui doit nous mettre en action pour trouver des solutions. Donc ça, c'est une manière de faire. Ou alors, au contraire, on pourrait raconter un récit qui est beaucoup plus enthousiasmant, où on se dit « j'imagine le meilleur ». Euh, le solutionnisme technologique exactement euh... j'imagine le meilleur on va s'en sortir on s'en est toujours sorti c'est possible il n'y a pas de raison euh, on fera autrement etc et dans ce cas là on... alors c'est des dynamiques qui coexistent qui... Et, et, et chacun de nous va avoir une responsabilité de dire bah, finalement dans quel récit je m'inscris euh, et dans quel récit aussi je le, je le co-construis co en réalité par, par mes actes parce que je décide aussi de le partager et de l'amplifier en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, en tant que communauté humaine euh, on, raconte, on a toujours raconté des histoires sur le futur et en réalité, euh, dans un certain nombre de cas, elles ont été aussi euh, autoréalisatrices. Hein. Encore une fois, euh, elles ont un vrai impact sur le réel. Si vous pensez qu'à 10 ans, c'est fini, il est fort probable que les actes que vous allez peu à peu réaliser euh, vont faire qu'effectivement, dans 10 ans, tout sera fini. Si vous pensez que dans dix ans, euh, le monde jamais, ne sera jamais euh, à la meilleure plainte, c'est le monde euh, voilà, où la, la pauvreté n'a jamais été aussi basse, euh, on a éradiqué des maladies, des maladies en Afrique, etc., etc. Bah, euh, vous n'êtes pas du tout dans une même dynamique, euh, par définition. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise solution, c'est c'est une vraie responsabilité de, de, de chacun.
1: Mais justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, euh, aujourd'hui, on a quand même un nombre de rapports sur... Euh... Euh, l'état du monde, en tout cas, euh, sur euh, tout, tout, euh, tout ce qui va être euh, biodiversité, état des sols, état de, état de l'atmosphère à tous les niveaux, etc. On a, du coup, des rapports qui, forcément, sont imbitables parce que c'est des, des rapports euh, très scientifiques euh, avec énormément de chiffres, euh, etc. Et, et en même temps, derrière, on a des super orateurs qui disent que, finalement, tout va bien. Et, et comment est-ce qu'il faut travailler, selon toi, pour, justement, expliquer ces enjeux-là et engager sur euh, des, des effets de transition qui sont nécessaires parce que si la mise en récit est moins bonne dans le rapport du GIEC, euh, les faits n'en sont pas moins incontestables. Oui,
0: alors plusieurs choses là-dessus. Euh, effectivement, alors les rapports du GIEC, euh, effectivement, euh, il ne s'agit pas de mettre en récit. En même temps, ce n'est pas vraiment leur rôle. -à -dire que leur ah non, rôle non, pas, rôle, voilà. pas sur le rapport. Donc euh, il, il, il le faut, il faut les donner, etc. C'est pour ça que les orateurs qui disent aujourd'hui que... Euh, tout va bien ou qui tentent de nier euh, quand même des réalités qui sont euh, maintenant euh, euh, plutôt euh, bien consignées euh, avec euh, des chiffres, euh, des données, etc. Je pense qu'ils vont avoir des difficultés. Enfin, au bout d'un moment, à part euh, complètement faire fi de ce qui est en train de d'émerger, ça va être com compliqué. Donc, euh, ce qui est vrai, c'est que je pense que là, les, les, à un moment donné, euh, le, le récit, encore une fois, il se base sur des données, sur des faits. Et je crois que les faits, maintenant, ils sont plus contestables. Enfin, en tout cas, euh, à mon sens, et ça, c'est très personnel, on peut plus les contester. C'est-à-dire que on, on sait que l'un si on continue comme ça, à ce rythme-là, on est dans le mur. Et je pense que là-dessus, le GIEC et d'autres le disent, le documentent, et on est vraiment dans cette, dans cette optique-là. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que du coup, en sachant ça, je crée l'urgence en disant, attention, là, si on ne réagit pas, si on ne prend pas ça en compte, on est dans le mur, c'est foutu, etc. Parce que les collapsologues ont, ont, ont commencé à mettre en branle, en termes de récit? Ou alors, est-ce que euh, on essaye de dire, bah, ok, très bien, on, ces faits-là, on les accepte, on les prend effectivement, c'est dramatique, euh, c'est très urgent, etc. Mais euh, comment on fait pour euh, essayer de, de créer un nouveau monde, euh, de, euh, de, 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 de manière extrêmement globale et structurelle, et, euh, et avec un peu plus de, moi, moi, moi les, les collapsologues, en soi, j'ai rien contre eux. C'est juste que je suis, je suis toujours dans une dans une posture, et ça, c'est très personnel. Ou moins ça m'effraie plus, ou ça m'inquiète plus, et ça me met ça, ça ne me met pas en action. C'est-à-dire que je crois qu'à la fin des fins, l'homme se met véritablement en action de manière positive et engagée par le sourire, par l'enthousiasme, par le fait que pour mes enfants, aussi basiquement que ça, j'ai envie de leur laisser le monde le moins, euh, euh, comme disait Camus, le moins défait euh, possible. Camus disait que le, 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 euh, la, la génération qui allait le suivre, elle allait être la génération qui va tenter de ne pas défaire le monde. Et je crois que là, on est dans une dynamique comme ça, mais le faire de manière enthousiaste, euh, avec espoir, etc. Moi, je crois à cette dynamique-là. Euh, certains euh, vont penser que c'est plutôt l'urgence qui doit nous mobiliser. bon Ça, euh, effectivement, euh, c'est euh, toute la encore une fois l'enchevêtrement de, 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 des récits euh, et, et, et qui, qui, qui va vraiment être en place moi je crois plutôt à euh, l'engagement positif à faire chacun des, des petits pains pour essayer de euh, tout, et, 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 et pourtant la base de fait elle est là on sait que ça va mal que euh, globalement euh, on est en train de détruire la planète etc donc euh, ça change pas mais c'est voilà, comment on le met justement en musique et, euh, et, et ça c'est important et après l'autre point que tu soulevais c'est comment aujourd'hui on passe d'une euh, liste de faits, de rapports, de données qui sont forcément très complexes, euh, qui sont euh, très longs à, à intégrer, à ingérer si on n'est pas spécialiste, si on n'est pas expert du sujet. Comment on fait pour effectivement créer un récit qui soit simple et non pas simpliste, qui soit simple pour engager le plus de gens Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que euh, le rapport du GEC, il est nécessaire. Heureusement que c'est est la base fondamentale de tout, mais après, bah, parce qu'on euh, n'est pas tous experts euh, au GIEC, du climat, etc., on a besoin d'avoir un récit qui est assez simple pour pouvoir se dire bah, « voilà, je peux m'engager concrètement à mon échelle ». Et c'est là où, effectivement, sur des, des choses qui sont parfois très structurelles, euh, qui dépassent les frontières, qui nous dépassent tous, euh, comment on fait pour se dire bah, « moi, j'ai euh, voilà, une, une action à mener, j'ai une pierre à poser ». Et c'est ça aussi, le, à mon avis, l'un des défis des, euh, des prochaines années.
1: Euh, autre chose qui, enfin, que je m'étais noté, euh, je sais pas si ça suit tout à fait la, lui, la ligne qu'on euh, qu est en train de, de développer tous les deux mais tant que je l'ai en tête je préfère te poser la question euh, c'est la fascination qu'ont les gens ou en tout cas la crédibilité qu'on les mate euh, dans le discours et que plus ou moins quelqu'un qui te sort un chiffre sur un sujet que tu connais pas tu auras tendance à l'accepter parce que le, le pouvoir du nombre enfin euh, c'est les, les chiffres qui régissent un petit peu, que ça soit nos sociétés notre économie et autres et comment en fait donner de la puissance au, tu vois, au récit par rapport aux chiffres et la limite de, bah voilà on peut utiliser des chiffres euh, qu'on peut balance comme ça, que personne n'ira vérifier, qui peuvent vachement soutenir et ancrer ton récit même si tu dis quelque chose de faux
0: Oui alors ça c'est la question effectivement encore une fois euh, de la création du récit et dans ma bouche... Euh... Le récit, fondamentalement, il s'appuie sur euh, des chiffres, il s'appuie sur des données, euh, il s'appuie sur des exemples concrets euh, et, euh, et il faut absolument les avoir. Euh, il ne faut pas imaginer, en tout cas dans mon esprit, le récit comme étant, euh, encore une fois, quelque chose qui est simplement du domaine de la vision euh, ou de la pure conviction euh, sans l'avoir articulé à hein, une ou, des ou même des réalités que l'on peut vérifier. La question que tu poses, c'est la question d'aujourd'hui et les chiffres, il y en a partout. Et euh, en réalité, si effectivement quelqu'un te dit un chiffre, euh, un bon contradicteur <rire> euh, ou qui a un récit opposé, il sera capable de sortir un autre chiffre d'une autre source ou même d'ailleurs de la même source et qui viendrait de nuancer le premier ou le contester. Et en fait, ces dernières années, c'est euh, ça qu'on a vécu. Euh, L'effet alternatif avec l'élection de Trump et son entourage, euh, la montée du populisme à travers le monde, c'est aussi une remise en question des institutions qui autrefois faisaient foi. Et où on se disait, bah, si le chiffre sort de l'OMS ou du GIEC, alors on peut considérer qu'il est ouais. vrai. Aujourd'hui, euh, c'est la fameuse ère de la post-vérité, euh, même si euh, euh, ce terme pose question, mais en tout cas, on est dans un, dans un mode où... Bah pas nécessairement, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que le GIEC a dit euh, ce chiffre ou a fait telle analyse que c'est nécessairement vrai. Donc là on rentre vraiment dans une lutte euh, fondamentalement des, des récits. Là on est vraiment dans, euh, dans ce cas-là, s'il n'y a même plus de faits auxquels rattacher la, la, le récit, ça devient euh, effectivement très très compliqué.
1: Mais c'est ce qui justement a créé toutes tout les théories conspirationnistes et tout, c'est la remise en cause de la vérité on va dire officielle. Euh, et d'un autre côté, il y a eu un manque de la part des dirigeants de ces instances-là, euh, des fois de justement tourner les chiffres, euh, déformer des propos, déformer des choses et tout, qui a, qui... et donc le lien de confiance entre le récit et, et, et l'audience est primordial.
0: Oui, ah bah c'est ouais, absolument, euh, absolument essentiel et c'est pour ça que les données sont si importantes pour donner de la crédibilité et pour asseoir un propos aussi visionnaire soit-il, sur des faits. Et, et, et prenons des exemples simples. Quand euh, Elon Musk, il y a plusieurs années, de manière très pratique, dit euh, écoutez, moi je pense que la planète, on est en train de la détruire et qu'on n'arrivera pas à la sauver, donc il faut absolument miner des astéroïdes et aller voir ailleurs, euh, tout le monde au début lui a rigolé au nez, en disant non mais enfin c'est une blague, enfin je veux dire, vous n'allez pas monter une boîte dans le domaine spatial, etc. Bon, aujourd'hui, il est capable d'envoyer des fusées qui décollent toutes seules et reviennent euh, sur, euh, sur leur pas de tir à un coût bien moindre que celui de la NASA. Donc d'un coup, euh, le récit qui paraissait complètement, euh, complètement dingue, euh, pas du tout assis sur euh, des faits, etc., il est en train de prouver que c'est potentiellement vrai. Donc euh, ça montre qu'on peut y arriver, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'est en train de faire Musk, de la manière dont il le fait. Hein. Je ne juge pas, euh, je juge pas euh, ni l'homme ni, euh, ni, euh, ni son entreprise. Mais en tout cas, ça montre bien que, euh, évidemment, c'est toujours une tension entre les deux et qu'aujourd'hui, le problème que tu soulèves, c'est le problème de la confiance de celui qui euh, effectivement va euh, compter une histoire et effectivement que, euh, et, et, et là il y a des données il y a, des, il y a une logique au sens euh, de la rationalité, c'est-à-dire est-ce que son récit est cohérent d'un point de vue rationnel est-ce qu'il y a des faits qui l'attestent et moi je vous encourage, vous entendez un, un conteur d'histoire où vous dites qu'il n'y a aucun fait, il n'y a pas d'exemple il n'y a pas de chiffres normalement c'est alerte maximale, c'est-à-dire que ça peut être magnifique d'un point de vue de la forme, euh, ça peut être hyper chiadé, etc. S'il n'y a pas ça c'est stop, parce que ça se trouve, il est juste en train de vous dire un truc qui n'existe pas, qui a aucun fondement, et donc c'est là, le premier réflexe. Après, dans les récits, comme dans la prise de parole en public, il y a plus que la raison, et Aristote l'avait déjà dit en son temps donc il y a plus de 2000 ans, c'est que la raison ne suffit pas. On est des êtres d'émotion. Et là, c'est là où, évidemment, il y a eu euh, eh bien, quelque chose qui s'est ouvert, et où on a largement fait appel à ce que les Grecs appellent le pathos, c'est-à-dire au lien émotionnels et affectifs qu'on a aux choses. Et il y a des cordes qu'on peut activer sur l'émotion et qui parfois sont plus puissants que le fait lui-même. Et là, évidemment, il y a encore une fois une tension, il y a encore une fois des injonctions contradictoires et des choix à faire euh, qui sont extrêmement compliqués. Et la meilleure preuve, c'est le changement climatique, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Si on était purement rationnel, si on était des êtres purement rationnels, on aurait changé factuellement depuis des dizaines d'années. Depuis euh, le rapport de Rome, depuis un certain nombre de choses, on se serait dit, on, on est en train d'aller dans le mur. D'ailleurs, les grands spécialistes le disent aujourd'hui. Sauf qu'il y a plus que ça qui se joue. Il y, y a plus que ça. Il y a une motivation personnelle, il y a euh, une inertie euh, émotionnelle une, de, 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 qui dépend de là où tu es né, euh, qui est générationnelle, euh, d'une culture, euh, de croyances religieuses. Euh, et donc ça, bah, effectivement, ça rentre aussi en considération. Et, euh, et c'est là où les récits deviennent d'autant plus fascinants parce que on est euh, toujours en train de jouer avec euh, ces, ces, ces différents, euh, ces différents éléments-là.
1: Mmh. À chaque fois, je crois que j'en parle euh, un pote enfin sur un épisode sur deux, mais euh, vu que c'est souvent sur ces thèmes-là, euh, je trouve que ouais, le, le monde, il a, il, il, a, un, il a il y a un peu le récit armageddon. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Ouais où tu as un astéroïde qui mmh. va s'écraser sur la Terre mmh. et au dernier moment, Bruce Willis sauve tout le monde. Mmh. J'ai l'impression que le récit euh, prospectif, aujourd'hui, hein, pas dominant, mais euh, en tout cas dominant dans, dans, dans les cercles de pouvoir, c'est un peu celui-là. C'est-à-dire, l'homme s'en sort toujours, on va trouver une solution. Et en fait, les gens se rattachent euh, à l'espoir d'avoir cette solution-là pour ne pas remettre
0: en cause euh, leur comportement d'aujourd'hui. Ouais c'est clair. Et en plus... Euh... Moi, dans, euh, dans mon livre euh, que j'ai sorti, qui s'appelle « L'homme est un conteur d'histoire », où justement, je vais un peu creuser les raisons pour lesquelles on raconte des histoires, pourquoi c'est important, euh, euh, c'est même vital euh, pour, pour nous de, de le faire. Et il peut y avoir un amalgame entre le récit qu'on va voir au cinéma ou qu'on peut lire, et effectivement, à la fin, il peut y avoir un deus ex machina ou alors un retournement de situation euh, qui fait que tout se terminera bien et ils vécurent heureux avec beaucoup d'enfants. Euh, sauf qu'aujourd'hui, en fait, la, la différence, c'est que euh, dans un cas... Vous n'êtes entre guillemets que spectateur, que récepteur d'une histoire qui a été parfaitement ficelée pour vous faire vivre des émotions, vous surprendre, etc. Alors que là, on est tous acteurs. On est tous co-constructeurs du récit. Et donc si je ne cesse de dire qu'il va y avoir un Deus ex machina, parce que c'est la seule chose que je puisse dire, il va y avoir un moment donné où on va s'en sortir, bah, ça ne marchera pas, parce qu'en réalité... Est-ce que du coup ça ne fait nous... pas une prophétie autoréalisatrice bah, Si, on retombe, retombe là-dedans C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui Ce qu'on est en train de se dire C'est que chacun d'entre nous en réalité euh, Et moi je crois beaucoup à ça Je crois beaucoup aux au, au petits gestes C'est-à-dire euh, que ce soit euh, tu vois, euh, Trier ses déchets euh, Que ce soit euh, je sais pas, moi, donner du temps à des associations Ou ces choses-là Parce qu'en fait c est, c est, ça montre juste qu'on co-construit une histoire à laquelle, à laquelle on croit Et pourtant il y a euh, toute une partie des gens Qui pensent plutôt dans un autre type de récit que non mais tes actions au niveau individuel, tu es gentil. Mais face à des grands groupes qui euh, exploitent le charbon ou que sais-je, si tu veux, c'est vraiment la goutte d'eau qui ne sert à rien en fait. Donc, euh, c'est des dynamiques différentes et c'est des choix différents. Euh, c'est juste que moi, je le réponds toujours, euh, ça c'est faux parce qu'en réalité, tu es aussi co-constructeur de l'histoire. Donc, ce que tu achètes, les marques en qui tu décides de faire confiance, etc., bah, en réalité, euh, tu est en train de leur donner soin du, du grain à moudre, soin de les priver d'une partie de, de leur marché, et c'est ton pouvoir ça. D'ailleurs, à ce titre, je pense vraiment qu'il va y avoir un effet à la fois générationnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir pour des entreprises des, 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 des grosses difficultés parce que je pense qu'ils vont avoir des, des, euh, un manque de talent et euh, qu'ils ne vont plus du tout venir chez eux pour des raisons de valeur, euh, de sens et d'engagement. Et en plus, des gens qui vont commencer à se couper de certaines marques euh, parce que les produits qu'ils réalisent ne sont absolument pas respectueux euh, d'un certain nombre de choses qui vont devenir en fait des prérequis. Je crois qu'il y a des entreprises, un, qui vont être à risque. En tout cas, euh, je pense que c'est en train de venir et c'est en train peu de se matérialiser. Et je crois beaucoup aussi à l'idée que ça va devenir palpable pour les gens. C'est-à-dire qu'en France, euh, pour une grosse partie des gens, on est encore relativement protégé, dans le sens où il y a quand même des continents, il y a quand même des pays, qui euh, où, où, où subissent beaucoup ouais, plus voilà. notre mode de vie exact, exact, Qui subissent notre mode de vie Exactement Et, et, et donc là on, je pense qu'on va voir bah, C'est le, le fameux rapport qui est sorti il y a quelques jours Sur la montée des eaux Et donc le nombre de villes françaises Nantes, Bordeaux, Saint-Nazaire, Saint-Malo Qui sont menacées par la montée des eaux Et c'est pas un siècle hein, Ça arrive Et c'est en, en train de se faire euh, Je crois que quand ça va vraiment se matérialiser euh, il va y avoir vraiment des effets de seuil c'est à dire que les gens vont probablement prendre conscience que euh, là euh, on doit vraiment 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 réagir et euh, je pense que ça, ça va vraiment, euh, ça va vraiment euh, très fortement euh, percuter les récits qu'on est en train de se raconter
1: pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais sur ces entreprises à risque, etc. Euh, enfin, Au-delà d'être de, d'accord avec toi, il y a quand même, je trouve, une sorte d'hypocrisie justement dans le récit, et notamment le récit politique, euh, sur le fait qu'en fait, c'est à la société civile de, tu vois, de donner la direction à suivre. Alors, sans dire que c'est soit l'un, soit les grands groupes qui doivent le faire, au contraire, bien sûr, ça doit être ensemble. Mais euh, en fait, par exemple, personne ne demande autant d'emballage. Euh, sur des produits. Tu vois, donc y a, y a il y a aussi une narration à raconter dans l'entreprise. Euh, et, et surtout, en fait, je pense que dans, dans cette espèce d'évolution du monde, euh, après, moi, je peux parler plutôt de l'échelle française, c'est que même il faut réinventer l'organisation en son sein et dans, euh, dans, sa, dans la prise de décision collective, même dans l'entreprise. Parce que c'est trop facile de dire. Euh, oui, mais on, on a besoin. Enfin, genre, c'est les gens qui achètent euh, nos produits, donc, euh, donc on continue à les emballer avec euh, 3 ou 4 emballages. Et, euh, et enfin. Y...
0: Ouais, mais de toute façon, c'est clair que ça va être, euh, ça va être des enjeux euh, absolument cruciaux et qu'en réalité, euh, alors ça dépend euh, chacun de nous dans nos actes d'achat dans notre implication en tant que collaborateur dans une entreprise et vous, moi j'ai vu des collaborateurs euh, qui euh, sont très vindicatifs au sein de leur entreprise qui disent c'est inacceptable on ne peut plus faire ça euh, euh, c'est vrai qu'il faut changer enfin euh, vraiment je commence à avoir du mal à travailler pour cette entreprise euh, je ne me reconnais pas dans, leur dans ses valeurs etc et qui en sortant du boulot à 18h euh, le soir euh, vont acheter euh, des euh, produits sur-emballés euh, ou euh, vont acheter des marques qui euh, produisent euh, à l'autre bout du monde donc on est tous victimes d'injonctions contradictoires moi le premier au quotidien, et c'est avec ça qu'on va devoir aussi faire, et donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le récit il est quand même très complexe, parce qu'il est multidimensionnel, et il dépend de plein de choses au quotidien, donc ça c'est une première reconnaissance de la chose, c'est que euh, à la fois il faut comprendre qu'on est encore une fois co-constructeur du récit, donc totalement partie prenante de ça, et qu'en effet, euh, il faut trouver les moyens collectivement que ça puisse remonter à des échelles organisationnelles, donc de direction, et également euh, étatique, où l'État euh, doit euh, devenir potentiellement, sur certains éléments, euh, totalement con contraignant, euh, avec des règles pour faire changer les choses aussi par le haut, euh, parce que ça permettra d'aller plus vite, ça permettra euh, d'être beaucoup plus euh, rapidement, enfin euh, en tout cas de, de mettre plus rapidement des, des changements structurels en place. Et donc encore une fois, ça va être une combinaison des deux, et euh, comment on arrive à... à intégrer l'ensemble des collaborateurs à ce récit-là et qu'est-ce qu'on raconte, euh, etc., etc. Et, euh, et, et là, il n'y a pas de secret, à mon avis, c'est qu'il faut aller bah, dans le détail de chacun euh, des produits, de chacun des services, de regarder, euh, de regarder précisément comment on peut faire, comment on peut changer, euh, etc. Parce que parfois, il y a des exemples de produits euh, où on se dit, bah les emballages, c'est complètement absurde, c'est n'importe quoi euh, euh, et, et parfois, en fait, il y a des raisons euh, hygiéniques, il y a des raisons euh, qu'on ne connaît pas euh, ou qu'on n'avait pas conscience et qui rendent la chose, en fait, beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait et, euh, et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment aller dans le détail à chaque fois et, euh, et, et après, il y a des signes de changement. Hein. Mais dans les pays nordiques, on commence à, à, à moins voyager avec l'avion. Donc, il commence vraiment à avoir des, 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 des premières inquiétudes sur, sur ces marchés-là. Euh, on commence à avoir des gens qui refusent euh, de prendre de la nourriture à emporter euh, parce qu'il euh, y a des quantités de plastique euh, qui sont complètement délirantes pour simplement un dîner euh, le soir. Donc, euh, voilà, ça, ça va peu à peu se, se mettre en place. Et je pense que, dans le bon sens, ça va se radicaliser. Et, euh, et, et sincèrement, je crois vraiment à euh, cette idée de co-construction du récit et qu'on est tous partie prenante, donc en réalité, que le changement il va vraiment venir plutôt de, de, de chacun de nous. Mais ça, c'est effectivement euh, mon, voilà, mon aspiration première.
1: Est-ce que tu penses que même dans le. On est dans un temps qui appelle plus de radicalité est-ce qu'il faut que le discours lui-même soit plus radical Est-ce que le récit qu'on doit construire doit être plus radical Ouais,
0: ça, c'est une vraie question. Euh, c'est une question qui est en, plein, euh, en pleine réflexion chez moi. Euh, effectivement, c'est jusqu'où on est prêt à aller. Euh, parce qu'on sait aussi que dans certains discours euh, radicaux, et par exemple, si je te tiens des discours radicaux sur un certain nombre de sujets euh, où euh, on n'est pas forcément d'accord, il, il y a une chance que tu te braques. C'est-à-dire qu'au lieu...
1: Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre être radical et vindicatif, euh, voire presque agressif
0: Il y a évidemment une grande différence. Tu peux être, euh, tu peux être radical euh, sans être vindicatif, etc. Sauf que euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la dynamique de la réaction de celui qui est en face. Et, euh, et là, on sait euh, la, la théorie, euh, la théorie du, du discours ou la rhétorique, notamment chez Cicéron, euh, donc, euh, dans la Rome antique, avait démontré que euh, si vous voulez embarquer des gens, qu'ils vous suivent, il faut aller étape par étape. C'est-à-dire que si vous commencez par l'argument le plus fort, le plus difficilement acceptable, parce que le plus radical, ce sera très compliqué parce que vous avez une grande chance de les braquer en fait. Et plein... dès le début. Et dès le début. Et quand vous braquez dès le début, bah, c'est difficile parfois de revenir détricoter, et de regagner la confiance de l'interlocuteur et de, 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 le, de, le, oui, de, de, de le faire tout simplement adhérer à, à sa pensée donc c'est ça qu'il va falloir réussir à, à trouver donc moi c'est au quotidien une, une, bah, une vraie discussion avec ceux que j'accompagne euh, puisque certains sont, et je, je pense, il y a des exemples même sur le féminisme ou sur l'égalité homme-femme euh, qui, qui sont totalement euh, d'actualité il y a des exemples euh, par exemple vous prenez Martin Luther King euh, dans les années 60, les lois civiques euh, la cohabitation entre les noirs et les blancs aux états unis Martin Luther King était quelqu'un qui voulait faire pas à pas c'était euh, d'inclure tout le monde euh, les blancs, euh, euh, les noirs aujourd'hui euh, sont totalement discriminés par rapport aux blancs mais il s'agit pas de jeter l'opprobre le sur les blancs, c'est avec eux qu'on va le faire co-construction Malcolm X qui était face à lui euh, plutôt leader des Black Panthers lui, il, était, il dit non mais attendez, euh, on va se venger, en fait. <rire> L'inégalité des Noirs, ça suffit. On va se venger et on va se battre. L'histoire a retenu Martin Luther King, euh, même si son rêve n'a pas eu lieu, mais, euh, mais, mais c'est toujours la même question. C'est-à-dire à quel point on est prêt à aller et quel récit on raconte. Est-ce que c'est un récit qui vient cliver, qui est radical sans être. Alors lui, chez, Mar chez Malcolm X, c'était vindicatif, mais pas nécessairement vindicatif. Et donc c'est ça, en fait, qui est... Et là, euh, bah, c'est une vraie question, c'est-à-dire que là, c'est une vraie question aussi philosophique ou d'approche du sujet. Moi, personnellement, euh, et là, je ne parle pas de ceux que j'accompagne, euh, parce que quand je, ceux que j'accompagne, je travaille pour eux, donc euh, il faut que ça leur corresponde aussi pour qu'ils puissent porter un récit. Euh, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas, le, 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 qui adore le débat contradictoire. Et donc, je, je, je considère que pour qu'il y ait un débat serein, euh, qui soit construit et euh, sur lequel on puisse se parler... Euh, effectivement euh, j'aime bien quand on essaye de voir euh, quels sont euh, les moyens de trouver euh, un, un milieu là où on est d'accord et là on n'est plus d'accord et on n'est pas d'accord et c'est pas grave euh, est d'accord de pas être d'accord voilà je suis d'accord de pas être d'accord et tant mieux et ça nous fait avancer et euh, on essaie de trouver un terrain commun moi c'est ma philosophie c'est dans, ce dans quoi je me reconnais parce que je crois beaucoup au dialogue platonicien. Donc, euh, Platon avait créé des dialogues où il y avait des oppositions, mais en fait, euh, l'opposition permettait euh, d'avoir de, 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 plus de que la somme des une parties. Voie, ouais, euh... plus que la somme des parties. Et ça, ce n'est pas simplement une synthèse, ce n'est même, même pas de thèse, antithèse, synthèse, c'était d'avoir euh, quelque chose qui se oui, rapprochait, une troisième, voilà, voix qui voilà, te... une troisième voie qui, qui émerge. Et ça, j'y crois beaucoup. Et, et aujourd'hui, ce qui m'interroge. Et, 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 et moi je ma culture n'a forcément pas, pas mes premières aspirations, où je découvre d'ailleurs euh, des nouvelles rhétoriques et des nouveaux récits euh, euh, Pablo Servigne, Juan Branco Denis Robert etc euh, quand vous n'êtes pas familier avec euh, la théorie de ces gens là ou euh, le discours de ces gens là, il faut accepter aussi de se faire percuter par ces récits euh, de les ingérer, de trouver des manières de, euh, de répondre et parfois il n'y en a pas et on est bon, finalement on est d'accord avec eux etc donc c'est ça que, et c'est aussi ça qu'on a totalement perdu aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est dans des affrontements stériles et on le voit en France depuis maintenant euh, quelques dizaines de jours euh, qui, qui, qui sont en fait totalement destructeurs parce qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus du tout de co-construction. Et, euh, et du coup, bah, on ne crée pas du tout de troisième voie, de quatrième voie, de scénario possible. Et donc ça, c'est hyper dangereux.
1: Euh, tu cites euh, Juan Branco, c'est intéressant que tu en parles, parce qu'il a, il a sorti un, son livre là, qui s'appelle Crépuscule, je crois, oui. euh, où il a, il a d'ailleurs fait toute sa campagne de com sur euh, « on veut me faire taire, mais je parle quand même ah ». Et c'est assez marrant. Ouais. Et surtout, que, ce qui est intéressant, c'est que justement, il a une mise en récit qui est très, très puissante, euh, il a un, un discours, une rhétorique, une manière de mettre en récit ces euh, idées qui, euh, qui semblent implacable quand tu le laisses euh, dérouler, le fil de sa pensée. Et en même temps, tous les gens qui sont euh, versés sur euh, euh, les, les mouvements sociaux, etc., et tout, pointent tous l'incohérence qu'il a à euh, penser... Euh, les systémiques sociales dans son récit et que lui en fait il y a vraiment tu vois un groupe de, de petits méchants qui veulent vraiment contrôler tout le monde et qui sont des vrais méchants mais pourtant il a, il a une si tu veux en fait est ce que la limite est ce que c'est pas aussi une des limites de la mise en récit c'est que quand on a euh, de la prise de parole en public par exemple quand on fait de la conférence etc on est très rarement coupé donc on a le temps de, de, de tirer le fil et de, et de déballé, euh, tu vois, euh, comme un moteur diesel qui avance, qui, avance, qui accélère. Euh, et que justement, euh, justement c'est pas ça aussi la limite de la prise de parole en public et de pourquoi, en gros, les conférences inspirantes marchent un petit peu moins aujourd'hui et que les gens vont plus se tourner vers du podcast, vers euh, je sais pas, des formats, en tout, en tout cas dans lesquels on appelle à de la réponse un peu plus spontanée où on va avoir du contre-argument pendant qu'un argument est déjà dit. Et du coup, faire plus place à du, à du débat, un petit peu comme tu le disais.
0: C'est vrai que les récits, en fait, il y a un côté fascinant qui est le côté, euh, ce que tu disais en disant logique implacable. En fait, un bon récit, c'est effectivement un récit, et c'est encore une fois été prouvé scientifiquement par des études, ça abaisse la vigilance rationnelle. Un bon récit, parce que vous rentrez en empathie avec celui qui raconte le récit, ou alors parce que vous rentrez en empathie avec le personnage principal, du, du récit vous vous identifiez à lui vous commencez à vivre ses émotions à voyager avec lui et en fait là votre niveau de vigilance rationnelle est totalement tombé et ça c'est la puissance d'un très bon récit c'est ce, ce qui fait hein, la puissance d'engagement d'un récit soit c'est au service du meilleur et de mouvements qui ont changé le monde pour le meilleur soit évidemment ça a mené aux pires atrocités en passant par Hitler, en passant par la manipulation des foules euh, de, 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 dans plein de pays, etc. C'est oui,
1: toutes les thèses de Chomsky. Euh...
0: C'est les thèses de Chomsky, c'est Gustave Lebon avec la manipulation des foules, euh, Dostoevsky euh, disait que les récits sont une contagion comme un virus des émotions. C'est ça qui se passe. L'une des réponses à ça, c'est l'éducation. C'est-à-dire se rendre compte... Et ça c'est le travail qu'on doit faire normalement à l'école pour les jeunes générations dans des niveaux d'études même supérieurs, c'est de dire attention, vous allez être dans un monde de récits qui vont s'opposer, dans une vraie lutte, dans une vraie guerre et il faut en avoir conscience. Donc en fait, il faut avoir des réflexes de vigilance. Il faut il faut se dire OK euh, attends là, est-ce que je ne me suis pas trop euh, identifié, est-ce que je peux prendre du recul, est-ce que je peux l'analyser autrement, ou alors premier réflexe, ok, ça m'a semblé ultra puissant, ultra convaincant, mais je vais essayer tout de suite de réfléchir à la contradiction. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vraiment... Ça, ça
1: demande énormément d'efforts.
0: Ça demande, ça demande un effort, évidemment, qui est un vrai effort bah, de, de, de débat, euh, qui est un vrai effort de contradiction, d'embrasser la contradiction, et euh, comme tu le disais, qu'aujourd'hui, euh, on a euh, en partie perdu sur des formats où effectivement... On avait plutôt une succession de prises de parole, donc une succession de récits qui ne se répondaient pas forcément et dont on espérait que l'auditeur puisse en faire la synthèse et se dire Ben, euh, voici, en fait, finalement, moi j'en ai fait la synthèse, je l'ai digérée et donc je prends un peu de ces différentes choses-là et je me fais ma propre opinion. Ça, euh, c'est possible, mais ça nécessite aussi une grande euh, une, un grand éveil à ce qui est en train de se passer une grande agilité intellectuelle etc ce qu'on n'est pas tous capables de faire et ce qui est hyper dur et donc aujourd'hui c'est comment on fait débattre ces gens-là pour que ça fasse émerger euh, euh, un récit euh, qui encore une fois est une troisième voie, etc aujourd'hui c'est hyper difficile je veux dire euh, Juan Branco il discute pas avec euh, ceux qu'il dénonce comme étant euh, l'élite qui euh, a pris le pouvoir et qui euh, manipule ou qui etc et inversement euh, les, euh, ceux qui, euh, le, et je ne dis pas qu'il a raison ou tort, hein, peu importe, mais euh, ses opposants ne veulent pas discuter avec lui. Mmh. Et donc en fait, aujourd'hui, encore une fois, on est en train de euh, se mettre sur des récits qui sont des choix binaires en fait. Et ça, en vrai, c'est une erreur fondamentale. La réalité n'est jamais binaire. C'est faux. C'est totalement faux. Ouais, le monde est Toutes les rhétoriques, mais Georges Bush en 2003, avant l'invasion en Irak, euh, c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est l'axe du mal, bien ou mal. On est le bien. Si vous n'êtes pas avec nous, c'est le mal. Non, non, c est, c est, ça c'est faux. Euh, on voit bien que le matériau quotidien dans lequel on, on est, c'est un matériau de zone grise, euh, c'est le droit de changer d'avis, euh, c'est le droit de penser quelque chose. Et puis ben, aujourd'hui, à l'instant T, de faire l'inverse, parce qu'on ben, n'en a pas les ressources financières, on n'en a pas la capacité, parce qu'on est tout juste on est au début du chemin. C'est ça la, la vraie vie c'est l'injonction contradictoire, et, et bah oui, alors oui, c'est moins, c'est moins, euh, tout de suite, c'est plus difficile à, à embrasser, c'est plus, compli plus compliqué comme récit, mais en même temps, euh, en même temps c'est la vraie vie, quoi. C est, c est... Et donc moi, je j'espère qu'on va arriver à, à trouver, euh, et c'est difficile, hein, mais j'espère qu'on va arriver à trouver des terrains où euh, les, les, les personnes vont, euh, à un moment donné, cesser euh, de, de, de se mettre dans des camps totalement opposés, et, euh, et, et aller tout le temps au clash et plus du tout à oui. un débat euh, surtout c'est un, un peu
1: c'est un peu les les, les murs renversés de, viennent des ponts à partir du moment où on est capable de tendre la main vers l'autre oui. et de comme tu disais bah après c'est tout le tout tout le principe du débat qui aujourd'hui d'ailleurs est du fait des formats euh, télé euh, du débat etc euh, en fait, on ne fait plus du débat, on fait de la, de la ouais, confrontation euh, mmh. euh, d'arguments et genre paf, je te balance un argument et paf, tu m'en balances un. Euh, et dans tous les cas, généralement, si tu regardes un débat, si tu euh, si avais plus une tendance pour la personne de droite, enfin, euh, de droite de l'écran, euh, bah, à la fin du, du débat, c'est impossible quasiment que tu sois convaincu. Euh, je, je finis là-dessus, quand je discutais avec, euh, avec Florent Guignard qui a monté le, le Dranche, je ne sais pas si tu connais. Vrai, je ce, très euh, ouais. Voilà. Ouais. Euh, Lui m'expliquait, on avait parlé de ça justement, que du fait que l'opinion politique, par exemple, euh, en gros, quand on parlait de politique, ça, ça activait des zones dans le cerveau qui étaient euh, les mêmes que quand on parle de religion ou d'autres. Et que, en fait, le débat, à partir du moment, est politique. Il n'est que pour euh, garder sa base de, de, de fidèle, air euh, quote.
0: Mm. Le débat est un exercice très compliqué, pas du tout enseigné euh, et, euh, et donc forcément très difficile à, euh, à, à intérioriser ou à gérer euh, au quotidien. Et euh, effectivement, euh, euh, très rapidement, parce que c'est un penchant humain normal, euh, on, on va lire les mêmes choses, euh, lire les mêmes journaux que ses parents lisaient et puis s'enfermer dans ces bulles-là. Les réseaux sociaux ont amplifié ça. Euh, mais moi... Euh, euh, je crois beaucoup hein, à l'idée que euh, bah, finalement euh, si vous lisez Le Monde et Le Figaro bah, abonnez-vous aussi à Libération ou à Mediapart ou si vous lisez euh, des euh, articles où vous suivez tel type de personnes, essayez de vous dire que euh, potentiellement il y a quelqu'un qui pense le contraire ou qui n'est pas forcément aligné et puis essayez de regarder ça, moi par exemple très personnellement, euh, pendant longtemps des amis euh, venaient me voir en disant il faut vraiment que tu regardes Thinkerview, euh, donc la chaîne sur Youtube euh, qui, euh, qui a fait, que je pense beaucoup de gens connaissent maintenant mais qui a invité des gens qui n'étaient pas du tout euh, invités dans les les émissions et il euh, y a des gens formidables comme Gaël Giraud euh, et, et Juan Franco Mignot. et, et c'est formidable parce que c'est des gens qu'on n'entend pas qu même des Kémi Seba etc. Et, mo ça. Ouais, et moi euh, plein, au début j'étais là mais non mais ça va quoi, Sinkerview euh, c'est une blague je veux dire je vais pas regarder ça euh, c est, c est, franchement j'y crois pas euh, je, ces gens là en plus je ne les connais pas forcément enfin euh, voilà vraiment on a tous des réflexes en fait c'est le premier réflexe parce que moi ma zone de confort c'était pas celle-ci et puis un jour, euh, je me suis dit bon, franchement, euh, t'exagères, euh, tu devrais quand même regarder. Et là, euh, j'ai écouté, de... voilà. écouté un nombre de vidéos délirantes. parce qu'en plus, il y a un côté après où on se dit, euh, ok, je suis pas forcément d'accord, mais c'est hyper intéressant. Ou alors sur un sujet, j'avais pas du tout cet angle-là, et en fait, il le prend comme ça, et en fait, en le prenant comme ça, effectivement, je vois comment ça peut mettre en danger ma conception. Et puis ça trouve, il a, en fait, il a raison, et en regardant, et, et en fait, c'est ça, c'est cet exercice-là. Euh, qu'il faut entre guillemets euh, se forcer à faire et euh, qui au quotidien est super difficile parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux euh, c'est euh, euh, que encore une fois euh, du, du clash permanent et pas du tout une, une discussion euh, construite euh, et, et c'est ça euh, bah, c'est très concret mais en même temps euh, euh, je pense qu'on peut le faire quoi et donc euh, d'ailleurs Florent euh, Audranche c'est quand même ça qui l'anime euh, c'est cette de, idée de, de, de sur tous les sujets de défendre le pour et le contre et, euh, et ça je pense qu'on en, euh, en a vraiment 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 besoin et, euh, et encore une fois, je crois beaucoup euh, à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que c'est aussi à chacun de nous parce que euh, franchement, on n'a jamais été autant dans une époque, je parle en France, euh, pour, euh, on n'a jamais été autant dans une époque où on peut le faire. C'est-à-dire qu'on euh, a quand même accès à euh, énormément de médias euh, gratuitement sur YouTube, euh, sur euh, euh, un certain nombre d'autres médias écrits, euh, vidéos, audio, les podcasts, etc. où on peut quand même faire tourner un maximum d'idées euh, et euh, et soi-même éviter de s'enfermer dans, euh, dans des bulles, même si euh, euh, évidemment un certain nombre de géants du numérique euh, parfois tentent de le faire, euh, on peut en sortir. -à -dire que, moi je crois encore une fois beaucoup à, à cette idée de bah, c'est aussi à nous de le faire. Quoi.
1: Mmh. On parlait du fait de la spontanéité, et du fait bah, par exemple un peu quand tu parlais de Thinkerview, euh, un des, je pense qu'une des grosses forces de, de, de ce format là c'est de justement casser. Le fait de laisser la personne s'installer dans sa rhétorique et donc déballer, et comme tu l'expliquais tout à l'heure, faire tomber la vigilance euh, euh, grâce à la narration, euh, et ça, ils savent très bien le mmh. faire. Euh, ce qui permet que quand tu écoutes un hein, Thinkerview, bah, tu es tout le temps stimulé et tu changes de sujet, et donc ça laisse pas une rythmique s'installer. Euh, parce que je pense, on peut en parler après, que euh, dans la mise en récit, et notamment dans la prise de parole en public, il doit y avoir beaucoup de leviers liés à la posture, liés à la PNL, euh, avec de la synchronisation, euh, d'une manière narrative. Euh, et est-ce qu'une des limites du fait de la prise de parole, notamment de personnes politiques et d'hommes politiques, euh, qui ont fait l'ENA, qui eux justement ont été formés au débat, qui ont été formés euh, je sais pas si on appelle ça comme ça mais à la langue de bois euh, à, euh, à, poser des, à poser des récits euh, très précis, euh, avec des mots hyper impactants, où tout a été écrit à l'avance, euh, un peu comme dans un film euh, et que justement des acteurs euh, du style des Salvini en, en Italie, ou des Trump qui sont beaucoup plus spontanés euh, ont donné un côté euh, plus naturel et, donc, et, et du coup, que le nouveau récit doit être aussi fait de faiblesse et d'humanisation et, et parce qu'on est spontané. Et même si on dit des conneries, on se dit, bah lui, lui, au moins, il dit la vérité.
0: Alors, Pour revenir sur Sinkerview, c'est vrai que ce qui est, ce qui marche très bien et ce qui est nécessaire est, euh, au, au débat, justement il y a la contradiction, c'est que celui qui interview a la capacité d'interrompre, de dire non c'est faux ou alors euh, de jouer l'avocat du diable. Même s'il est d'accord, en fait, on n'en sait rien et peu importe, mais il joue l'avocat du diable. Et ça c'est vrai que c'est euh, hyper important parce que effectivement, à chaque fois, il vient interroger ce qui est dit euh, pour essayer de creuser d'aller au bout, euh, de présenter des faits qui pourraient dire le contraire, ce qui oblige la personne à élaborer sa pensée. Et euh, ce qui est très marquant et structurant chez Thinkerview, c'est que les prises de parole, euh, ils laissent parler les gens, parfois 10 minutes sans l'interrompre. Les émissions peuvent durer euh, plus d'une heure, deux heures, etc. Euh, formats sur lesquels aujourd'hui, euh, voilà, on a euh, ces dernières années euh, beaucoup renié pour euh, être percutant, euh, euh, très court. Euh, et, une euh, vidéo un message une vidéo un message et euh, effectivement la, la, la complexité euh, est, est quelque chose qui est pas euh, euh, forcément euh accueillis à bras ouverts euh, et en répondant d'ailleurs euh, aussi à des logiques de les gens voulaient que ça soit euh, euh, voilà euh, ils, ils voulaient aussi pour des raisons d'attention euh, de, de rapidité de l'information ça répondait aussi à une demande et puis ça s'est auto entretenu et, et donc des euh, canaux de, qu'on utilisait ouais exactement euh... des canaux qui, 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 qui étaient forf... et, et donc du coup voilà, c'est très bien de, de, de récupérer justement ces temps longs euh, ces échanges là et ça c'est la, la première chose après euh, aujourd'hui euh, je suis pas sûr en, en fait je, je, je crois pas euh, que le, le, la question se pose tant sur est-ce que c'est plus des euh, Salvini, Trump, Bolsonaro qui effectivement ont une rhétorique qui apparaît moins préparée, euh, plus naturelle parce que dans l'élocution, dans la forme, elle l'est probablement, mais en réalité euh, ils sont quand même accompagnés, ils savent à peu près ce qu'ils disent et, euh, et ils ont travaillé quand même leur matière et comment ils le disent et ils y ont réfléchi. C'est-à-dire que je crois pas qu'on puisse, pour peut-être pas tous D'entre eux, il faudrait regarder précisément, mais que c'est totalement quelque chose qu'ils disent de manière naturelle. Euh, ouais, sans tu vois, se BP Grillo, euh,
1: BP Griot, oui. qui, qui est un sûr. humoriste, donc, euh, oui, bien toi, qui, qui, qui a vachement de verre, euh...
0: mais je crois pas, si tu veux, bien sûr, il l'a, euh, il a un côté plus naturel, c'est la société civile qui euh, effectivement euh, euh, prend le pouvoir et s'exprime, et tant mieux, et, euh, et il en faut, et j'y crois euh, aussi, euh, bien sûr. Euh, mais il ne faut pas non plus dire que euh, l'ensemble de ceux qui nous dirigent dans les organisations, euh, en politique, euh, parce qu'ils savent manier le débat ou la langue, euh, souhaitent toujours le mal, nous manipuler. Euh, parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est le cas. Euh, je ne suis pas en train de dire le contraire. Hein. Parfois, c'est le cas. Euh, mais ce n'est pas non plus tout le temps le cas. Et aujourd'hui, ce qui me marque en fait, beaucoup, c'est euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, cette relation de confiance que l'on a avec celui qui prend la parole, celui qui compte une histoire. Aujourd'hui, il est clair qu'en France, une bonne partie des Français ne croient plus du tout ceux qui sont au pouvoir de facto. C'est-à-dire, avant même le premier mot, ils vont tout de suite mettre une barrière en disant « Non, non, j'achète pas. Ce récit me paraît bien trop bien construit, bien trop bien ficelé. Je n'achète pas. » Mais attention, si vous rejetez, vous mettez tout de suite cette barrière-là, vous devez aussi la mettre face à un populiste qui arrive avec, en apparence, un discours super simple, implacable, hyper naturel. Normalement, si vous êtes cohérent, votre vigilance, elle est dans les, elle est dans les deux côtés. Donc je crois que l'écueil qu'on est en train de vivre, et encore une fois, je ne prends partie ni pour l'un ni pour l'autre, c'est de dire que si vous êtes vigilant sur celui qui a construit, réfléchi, et vous pensez justement qu'il a construit, réfléchi pour vous tromper, bah, soyez aussi vigilant sur celui qui arrive et qui est censé... Euh, vous euh, délivrer quelque chose qui est totalement partagé, quelque chose qui est totalement... Euh, qui vous semble cohérent, implacable, etc. Normalement, voilà, donc c'est là où, euh, ben bah, pareil, on est dans des eaux troubles et qu'on est, est en train de vivre. Et, euh, et ce qui est vrai, en revanche, là où tu as raison, c'est que euh, les, euh, les Salvini, les Bolsonaro, euh, les, euh, les Trump, ils ont, ils ont euh, euh, déployé un, un récit et une rhétorique qui, pour le coup, là, on a énormément parlé du fond, sur la forme est aussi totalement différente parce qu'elle se veut effectivement plus informelle, plus directe, beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus linéaire, euh, et, et ça, ça fonctionne. Hein. La, 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 fin, en tout cas, on est dans une époque en 2020 où le populisme ne cesse de gagner euh, des, des, euh, des voix, donc, euh, donc on ne peut pas dire que ça ne, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est toujours, toujours la même chose. Moi, je fais beaucoup de formations... Euh, où on me dit euh, « mais euh, Hitler était un très bon orateur ». Mais oui, Hitler était un très bon orateur. Mais oui, mais euh, la prise de parole en public et les récits, ce sont des outils. Donc euh, les outils, euh, comme n'importe quel outil, on peut en faire le meilleur euh, et on peut en faire le pire. Et effectivement, les grands dictateurs étaient la plupart du temps euh, des très très bons conteurs d'histoire. Et, euh, et c'est bien ça qu'il faut aussi reconnaître. Et c'est justement pour ça... Parce que c'était il n'y a pas si longtemps quand même, donc c'est un peu effrayant de se le dire. C'est justement pour ça qu'il faut faire très attention.
1: Mmh. Euh, justement, ce que je voulais dire, c'est toi, tu fais pas mal d'analyses euh, de, de discours politiques. Oui. Et euh, quelles sont pour toi les clés d'attention euh, pour arriver à décrypter les discours parce que ça je pense que c'est hyper intéressant on va arriver euh, euh, donc là il y a les municipales qui vont arriver on va avoir euh, on va bientôt mine de rien euh, on est à deux ans de la prochaine élection présidentielle on va rentrer très vite en campagne et on est sur des élections qui déjà en 2017 sont, à chaque fois elles sont décisives mais celle-là, celle de 2022 il y, y a vraiment euh, vraiment des visions du monde très marquées qui vont s'affronter une nouvelle fois euh, et pour. Euh, et ouais, si tu as des clés de compréhension, euh, des clés d'analyse du discours, euh, ou au moins dans tous les cas de la posture également, euh, j'aimerais beaucoup en savoir plus. Et je pense que bah, les gens qui écoutent euh, aussi, euh, c'est des clés intéressantes à avoir.
0: Les prochains euh, discours qui vont arriver pour les municipales et les présidentielles en France, c'est clair qu'ils vont être décisifs. Bon, ils ont, effectivement, ils l'ont toujours été. Mais là, on sent bien qu'on est aussi dans une. Dans une dynamique ou une situation qui est qui est particulièrement euh, critique entre guillemets, euh, la première chose c'est toujours de recontextualiser, c'est-à-dire qu'il faut écouter un discours en se rappelant de quelle est l'audience qui était visée et quels, en est, quels étaient les objectifs. Donc il faut recontextualiser. Si vous sortez quelque chose du contexte, vous pouvez tout dire. C'est facile à attaquer. C'est
1: ce qui se fait beaucoup. Euh, bah oui, c'est pour ça dans que les, dans les articles à charge, Mais bien sûr. Euh, ou les réseaux on, prend,
0: sociaux. on connaît tout ça. On prend une phrase, on la sort du contexte, et puis on l'interprète. Et puis on dit, bah c'est scandaleux, etc. Attendez, euh, replaçons. Peut-être que c'est effectivement. Peut-être que effectivement c'est scandaleux. Mais on ne peut le dire qu'à la lumière. Du contexte d'expression, de l'audience qui était visée, comment ça s'est passé, etc. Et moi, j'ai plein d'exemples où, effectivement, il y a des gens qui disent, bah, euh, et qui, qui s'expriment comme ça, et puis quand ça leur arrive, quand ils sont entrepreneurs et qu'ils parlent à un journaliste ou euh, que sais-je, et que parfois, même pas parfois à dessein, mais c'est fait où on sort juste une phrase et puis on en fait le titre de l'article et, euh, et, 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 et ils disent, bah ouais, enfin, c'est pas exactement ça que j'ai dit, bah, quand, quand, ça, quand ça nous arrive à nous, euh, ça fait mal aussi et on, on, on met bien le doigt sur « ah oui, c'est ça, euh, sorti du contexte, c'est n'est pas évident ». Donc toujours, repenser à une prise de parole de manière contextualisée. Ça, c'est la première chose, euh, c'est quels étaient les objectifs de l'orateur, face à quel type d'audience il s'est exprimé et dans quelle situation il l'a il faite. Deuxièmement, c'est du coup regarder l'ensemble de la prise de parole. Donc si on vient juger une prise de parole, il faut la regarder de bout en bout regarder l'ensemble de de, du déploiement argumentatif, de là où il est parti et de là où il est allé, de ce qu'il a mobilisé, et ne pas faire des analyses sur des bouts, effectivement, qu'on retrouve dans la presse ou qui seraient rapportés. À un moment donné, il faut aller voir le texte, il faut aller voir la prise de parole, et c'est le matériau qui doit euh, guider euh, l'analyse. Et ça, malheureusement aussi, trop souvent, et la plupart du temps, euh, parce qu'on dit qu'on manque de temps ou parce qu'on a entendu un euh, je sais pas moi, une émission à la radio sur ça, mais on n'est pas allé voir la source principale. Et donc il faut quand même revenir hein, à ce déploiement en entier, parce que parfois on va se rendre compte que finalement dans le déroulement des choses, c'est beaucoup plus nuancé, euh, les phrases qui encadraient l'idée qu'on a ressortie, en réalité, elles montrent bien que finalement, euh, elle est encore une fois beaucoup plus... Euh, elle n'est pas aussi, je sais pas, moins vindicative qu'elle ne l'était, etc. Donc ça c'est hyper important. Ensuite, euh, il, faut analyse... il faut toujours se mettre dans une position qui n'est pas une posture idéologique, C'est-à-dire que euh, si on analyse un discours euh, d'un euh, homme ou d'une femme politique qui a priori pas du tout dans notre sensibilité, bah, il faut arriver à s'en extraire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à se dire bah, « je vais… » analyser ce qu'il dit à la lumière euh, de ce qu'il dit c'est à dire au sens où euh, je vais aller voir ses arguments je vais aller voir ses exemples et euh, bah, s'il avance tel exemple peut-être que je peux aller vérifier euh, si euh, la source est bonne, si ça existe si effectivement euh, ça semble plausible et crédible et donc pas du tout réfléchir à partir de soi. C'est-à-dire que si on réfléchit à partir d'une idéologie, bah forcément, encore une fois, on va rentrer dans l'opposition, dans le débat. Et ça peut avoir plein de vertus, mais en tout cas, si on veut décrypter, au sens du décryptage, c'est quand même la posture, celui qui décrypte, il est dans une posture normalement totalement neutre. Et, et ça, c'est hyper, hyper important. Je reviens ensuite sur des éléments très pratiques. Un, c'est encore une fois le concret. Regardez toute idée qui reste à un niveau conceptuel ou sur, le, sur lequel vous devez Croire la personne sur parole parce que il n'y a pas d'exemple concret, il n'y a pas de chiffres qui attestent que etc. Ce n'est pas recevable. Pensez, procès. Dans un procès, vous pouvez av avancer n'importe quelle idée, mais si vous n'avez pas de preuves, ça sera rejeté par le juge. Donc la question des preuves, elle est fondamentale. On peut dire tout et son contraire. Hein, on est des humains, on a le droit, on est dans une démocratie en France. On dit tout et son contraire, pas de problème. En revanche, il y a des faits. En revanche, il y a des choses sur lesquelles, euh, bah, factuellement, on doit pouvoir euh, discuter. Alors, on l'a évoqué, c'est parfois difficile parce qu'on est dans une ère un peu de post-vérité où on remet en question, mais regardez quand même voilà, le, le nombre de faits qui sont avancés. Est-ce qu'ils permettent d'asseoir un propos euh, Est-ce qu'ils permettent de, de lui donner du corps Sinon, s'il n'y en a pas un, ou s'il en manque, ça, ça, là, là, on commence vraiment à, à, à mettre le doigt sur des choses qui, qui peuvent potentiellement... Euh, bah, nous faire euh, voilà, euh, douter, et c'est important d'avoir cet œil-là. Ces, 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 et puis après, bah, c'est de l'argumentation la, logique, c'est-à-dire encore une fois, c'est à quel point les, les, les idées sont logiquement... Briquet, euh, à quel point elles, elles se suivent, euh, est-ce qu'elles sont, est-ce que il euh, n'y euh, a pas des failles, ce qu'on appelle des failles causales, c'est-à-dire on passe d'une idée A à une idée B, mais en réalité il y a une faille entre les deux, et donc on a fait un raccourci, il y a une ellipse, et en réalité euh, on ne peut pas euh, induire euh, B de A, parce que ce n'est pas si simple que ça, ou il y aurait d'autres euh, éléments à prendre en compte. Ça c'est beaucoup moins facile, parce qu'encore une fois, euh, ça nécessite d'être un peu aguerri au sujet, de, de s'y pencher vraiment de, de manière extrêmement fine, mais c'est des choses qu'il faut regarder, c'est euh, plutôt l'enchaînement des idées, et, euh, si elles montent en puissance. Puissance, euh, comment elle monte en puissance et, euh, et qu'en est-il. Et, euh, et ça, 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 ça c'est aussi très intéressant à regarder. Et puis euh, après, sur la posture, c'est très difficile parce que moi, je suis pas quelqu'un qui... Euh, alors, j'apporte de l'importance au langage non-verbal et à la posture, mais en réalité, je suis quelqu'un qui est plutôt euh, dans un esprit où si la personne, est, elle a fait son travail, elle est convaincue de ce qu'elle va dire, euh, elle, a, elle a préparé euh, euh, ses, euh, son, son, son discours, son argumentation, elle a des faits. Bien sûr qu'il y a une bonne posture pour partager le message, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire que j'accorde plus d'importance au fond euh, qu'à la forme. Et qu'en vrai, euh, vous pouvez euh, faire un discours complètement abscon, creux, vide, faux, en se tenant euh, droit, euh, en parlant distinctement, en ayant une bonne gestuelle, en souriant. Donc euh, la forme, en réalité, elle est dangereuse à analyser. Euh, elle peut être des indications, des éclairages sûrs. Vous pouvez détecter que la personne est un peu moins à l'aise ici parce qu'il fait telle chose. Et encore, il faut prendre ça avec des pincettes, mais pourquoi pas. Mais en revanche, en induire des décryptages ou des analyses sur le fond, euh, là c'est plus compliqué en réalité. C'est plus compliqué. Parce qu'il y a plein... En fait, c'est beaucoup plus difficile. Euh, et puis ce n'est pas des sciences exactes en réalité mmh. Et donc par exemple très concrètement euh, euh, On dit souvent que les, euh, les personnes Qui interagissent avec les bras croisés donc Vous avez les bras croisés c'est une barrière humaine C'est euh, un obstacle, vous ne voulez pas discuter Vous vous renfermez sur vous-même En réalité alors oui potentiellement dans certains cas c'est vrai euh, On ne peut pas nier ça En revanche on sait aussi que parfois C'est un moyen plutôt de se replier sur soi Pour réfléchir, c'est-à-dire plutôt interroger Ce qui vient de nous être dit Donc justement rentrer dans une dynamique de débat où on va interroger ça et donc on a besoin un peu, euh, donc euh, parfois c'est totalement au service de la discussion. Donc c'est encore une fois voilà, c'est pas mathématique, c'est pas noir ou blanc, c'est pas parce que vous croisez les bras que vous refusez le débat et en même temps effectivement un signe d'ouverture c'est d'ouvrir les bras donc euh, tout ça n'est pas une science exacte donc on peut induire des choses mais euh, j'aime pas trop plaquer l'analyse euh, par, euh, par le langage non-verbal parce que c'est toujours un peu dangereux.
1: Mmh. et Donc là tu, tu viens de nous donner énormément de clés qui sont hyper intéressantes et qui demandent en même temps énormément de travail qui demande de passer énormément de temps. De euh, oui. bah, toute façon, le monde est... enfin, rien n'est jamais facile, hein, oui. euh, on est bien d'accord. Et est-ce que ce n'est pas ce qui manque Parce que tout à l'heure, on parlait de la perte de confiance euh, d'une grande majorité des, cent... des citoyens envers la classe politique. Et on a le même désamour et le, 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 le même manque de confiance euh, au travers des médias. Tu vois, ouais. c'est un peu les mêmes enjeux. Ouais. Et est-ce que c'est pas ce qui manque aussi aujourd'hui dans les médias, c'est cette analyse-là de vulgarisation, d'analyse de, du discours politique, euh, de manière, comme tu disais aussi, quand on, à partir du moment où on fait de la, de, du décryptage, on doit se positionner de manière neutre. Et est-ce que c'est pas ce qui manque aujourd'hui dans les médias pour renouer le lien de confiance
0: et décrypter les discours politiques pour parler des enjeux de demain euh... Oui, alors, bien sûr, ça serait souhaitable, mais ça reste difficile parce que si euh, un média euh, ou des médias, euh, effectivement, bah, disent bah, « on va analyser de manière neutre euh, le discours d'un homme politique euh, », enfin, imaginons uh, « Libération décide de faire ça », on va soupçonner que « Libération euh, n'est pas neutre ». Si le Figaro décide de faire ça, on va soupçonner que le Figaro n'est pas neutre. Si euh, 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 un youtubeur fait ça, je peux toujours soupçonner que lui-même a ses propres biais et qu'il n'est pas neutre. En tout cas, euh, peut-être qu'au fil des... Enfin, j'en sais rien. C'est pas si simple que ça. Euh, bien sûr, c'est largement souhaitable. Ça existe déjà un peu. Euh, Clément Viktorovitch le fait sur Clic TV euh, euh, un petit peu et, euh, et, et toi et, sur le Huffington Post. Moi, moi, je le fais sur différents médias, euh, dans les échos, le Huffington Post, euh, euh, sur des euh, des billets LinkedIn, etc. Et d'ailleurs, je suis pas toujours d'accord avec Clément euh, Viktorovitch et ses analyses parce que euh, on voit pas la chose de la même manière c'est pas mathématique, c'est toute la beauté du récit, c'est la beauté de la prise de parole en public c'est la beauté de l'écriture il euh, y a des orateurs que j'adore qui détestent peut-être et vice-versa, il euh, y a des moments où je trouve que c'est hyper euh, cohérent avec le contexte, l'audience et lui va trouver que bah non, c'est un peu faux euh, que c'est pas totalement vrai, donc... Euh voilà, donc euh, la neutralité dans l'analyse, elle est aussi difficile à, à atteindre. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, je crois, dans le paysage médiatique, c'est effectivement bah, toutes les émissions qui euh, euh, servaient de, de, de décryptage, qui servaient euh, la discussion, comme on l'a Arrêt, l a sur, image, arrêt euh, sur image. Arrêt sur image. ce soir ou jamais aussi. Il y avait ce soir ou a... jamais avec Tadei. Euh, et en, avait, en, en réalité, il y en avait un certain nombre. Alors, il n'y en a jamais eu d'ailleurs un, un nombre délirant, mais il y en avait un certain nombre. Et aujourd'hui, ça devient effectivement, enfin, ça s'est réduit comme peau de chagrin. Et donc, ça devient difficile parce que, comme tu le dis, euh, et, et comme euh, ce que je suis en train de dire le montre, ça nécessite de chacun d'entre nous un travail qui est énorme et qui est en fait très difficile parce que euh, ça nécessite du temps, ça nécessite de s'y poser, euh, ça nécessite d'aller parfois contre ce qu'on pense euh, pour le bien, justement, de faire avancer la discussion. Et ça, ben, c'est aussi... Euh, voilà, c'est pas forcément facile pour des raisons d'efficacité, pour des raisons... Et donc, euh, voilà. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est vraiment, je trouve, dans ce... Dans, dans, dans ce modèle-là, et puis parfois, encore une fois, les, les, les orateurs et les oratrices qui ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas forcément euh, discuter ensemble. Hein. Parfois, il y a aussi des postures chez ces gens-là, parce qu'ils ont tout intérêt à déployer un récit sans être contesté ou en ouvrant justement pas du tout la contestation parce que ça sert aussi leurs intérêts ça leur permet de trouver une position dans le paysage médiatique ça leur permet de récupérer un certain nombre de personnes qui avaient leur, leurs aspirations de manière un peu euh, sédimentée donc euh, voilà, les, toutes ces dynamiques là elles sont pas faciles à craquer moi j'ai beaucoup travaillé sur l'invention justement de, de moments, d'événements où les gens viennent débattre euh, où, où ils ont tous la parole, ils peuvent intervenir euh, etc et en fait on se rend compte que c'est pas facile on se rend compte que ces dynamiques de groupe de co-construction, de débat elles ne sont pas évidentes.
1: Est-ce qu'il y a des mm, orateurs, ou des, en tout cas des conteurs d'histoire, même si j'ai l'impression que ta tête, c'est de dire qu'on est tous des conteurs d'histoire. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu n'étais pas du tout d'accord euh, sur le fond, par exemple, euh, mais la forme, la manière, la, la, la narration t'a euh, passionné et ça t'a un petit peu embarqué dans les discours, et si oui, lesquels mmh...
0: <rire> C'est difficile, parce que ça voudrait dire que je, je viendrais décoréler la puissance du, du, du récit ou de la narration de ma propre... Euh, de, 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 encore une fois, des faits ou de l'argumentation, ce, euh, ce qui est pour moi pas, pas évident, parce que j'essaye toujours de, de, les, de les embrasser. Donc je, je pas sûr que j'ai des, des exemples, euh, mais ce qui me fascine, en revanche, sur le, le, le fait de de, de, de compter des histoires, c'est encore une fois la, la... Et on reboucle avec ce qu'on disait au début, hein, c'est la puissance ils peuvent avoir. Donc, je vais citer un exemple qui est euh, fascinant, qui est l'exemple euh, d'Hitler. En réalité, euh, euh, Wagner euh, a créé un opéra, euh, donc le compositeur Wagner, Richard Wagner, a créé un opéra qui s'appelle Rienzi. Et Rienzi, en fait, c'est adapté d'une histoire où il euh, y a deux familles qui s'opposent à Rome, euh, et les, les Orsini et les Colonna. Et, euh, et dans cet affrontement, dans ce chaos, il y a un jeune individu, venu de nulle part, que personne ne connaissait, qui va profiter de ce chaos pour se faire élire à la tête de l'État. C'est Rienzi. Et une fois élu à la tête de l'État, de manière totalement démocratique, il va prendre le pouvoir de manière dictatoriale. Hitler voit cet opéra à l'âge de 15 ans. Et il déclarera plus tard, il écrira plus tard, que Rienzi a été le point de départ de sa destinée politique. Donc Hitler a adorait Wagner et adorait Rienzi parce qu'il se reconnaissait dans ce personnage. Et Hitler, euh, c'est la personne qui sort un peu de nulle part, qui prend le pouvoir de manière totalement démocratique et puis qui, euh, à un moment donné, bah, garde le pouvoir de manière euh, dictatoriale. A tel point que, d'ailleurs, il se fera offrir pour ses 50 ans la partition signée de Wagner de, de Rienzi. Tout ça pour dire que Hitler n'a jamais nié, par exemple, qu'il y avait une interpénétration essentielle entre la fiction et la réalité. Hitler adorait Rienzi, il s'identifiait totalement à ce personnage. Euh, le, 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 les juifs, c'est le protocole de Sion, le protocole de Sion, on sait, dans, au XIXe siècle, c'est une invention fictive pure et dure, que les juifs dirigent le monde, etc. On sait que c'est de la pure fiction. C'est un fantasme qui est alimenté c'est toujours. Un qui a, et en fait, on est face à des fictions, des narrations, encore une fois, qui ont un pouvoir sur le réel qui est complètement démentiel alors là c'est pour le pire et ça c'est aussi un côté qui est fascinant ça peut être pour le meilleur euh, vous avez dans les camps de concentration euh, euh, lors de la seconde guerre mondiale des récits comme Primo Levi dans Si c'est un homme et aussi comme La femme de Franz Kafka euh, qui s'en sont sortis parce qu'ils se racontaient des histoires euh, ils étaient dans la pire ignominie et atrocité et ils racontent que ce qui les a permis de s'en sortir c'est le récit, c'est à dire d'imaginer le meilleur -dire que je suis dans le pire et j'imagine que demain quelque chose va, va advenir, euh, le, le monde ne peut pas être comme ça, il y a quelque chose de, de formidable qui s'annonce et donc je dois résister, je dois survivre et c'est exactement ce qu'il raconte. Et, euh, et par exemple, la femme de Franz, Kafka, de Franz Kafka se racontait des histoires à partir des poèmes de Maxime Gorky qui était un, un auteur très connu à l'époque et, 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 et donc on voit bien que voilà, le, le, les récits on, on, on c'est ça qui me fascine en fait surtout. C'est cette capacité de de l'interpénétration en, entre les deux, et, et d'ailleurs, ça fait peur, hein <rire> ça, ça fait peur parce que euh, Umberto Eco, le, le philosophe euh, et penseur italien, euh, a, a créé toute son œuvre sur l'interpénétration, euh, oui, l'interrelation entre récits euh, fictifs et réalité, et il en avait peur. Et en fait, quand il écrivait des fictions, parce qu'il a écrit des essais et des fictions, quand il écrivait des fictions, il a, à un moment donné, il a écrit qu'il fallait qu'il y ait un pacte avec mon lecteur, et le pacte avec le lecteur disait que « Attention, ce que je raconte, c'est de la fiction. Ne, ne le prenez pas pour la réalité. » Il avait besoin d'écrire ce pacte-là parce qu'il voyait bien qu'à travers sa fiction, on commençait à induire des choses qui potentiellement laissaient que peut-être ça existerait, etc. Et donc, il en avait tellement peur, et il a travaillé sur ça, qu'il avait dit « Non, non, mais on va signer un pacte, et euh, c'est faux. Ça, c'est du domaine de la fiction. » Et, euh, et quand on en vient à ça, c'est qu'il y, euh, y a bien un sujet. Et, et aujourd'hui, c'est pour ça que, euh, et on en vient à un conseil, c'est que voilà toutes les, les belles histoires qu'on entend, les, les, les récits qu'on entend, il faut tout de suite remettre la vigilance à un moment donné. On peut se laisser embarquer, il n'y a pas de problème, hein, les récits sont là pour ça aussi. Mais à un moment donné, il faut soi-même remettre la vigilance et essayer de se dire, bah, je vais essayer de faire baisser la partie de l'affect hein, émotionnel ou d'immersion, on appelle ça l'immersion dans le récit, pour revenir à une analyse qui est un peu plus factuelle et qui permet justement de rebalancer et de, de reprendre un peu de recul.
1: Et dans la puissance de la narration, euh, justement, c'est que l'histoire permet de faire passer des messages. Euh, et tu vois, je sais que... Moi, j'ai été très marqué par des, euh, des romans euh, du style, les ro des romans initiatiques. Et la puissance de la narration, bien plus que sur euh, du factuel.
0: Oui, alors ça c'est très connu, c'est très documenté et ça existe euh, et ça correspond en fait à probablement ce que l'on est au sens de notre essence, euh, d'être humain. Euh, Roland Barthes, euh, le, le sémiologue français de la deuxième partie du XXe siècle, disait que nous sommes les seuls êtres, le seul animal capable de raison, d'esprit scientifique, rationnel et en même temps euh, de poétique, c'est-à-dire de récit et de fiction. On est le seul animal sur Terre capable des deux. Et de... Euh, d'interpénétrer les deux ou alors au contraire d'avoir une analyse purement scientifique et factuelle ou une analyse qui est plutôt du domaine du récit et de la fiction. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que c'est notre nature. Euh, sur toute chose, on peut avoir, euh, par exemple, la table qui est euh, face à nous euh, en ce moment même, euh, je peux l'analyser d'un point de vue purement rationnel avec euh, des mesures de distance, de poids, euh, de couleur, euh, où je pourrais détailler la couleur du bois, etc. etc. Mais je pourrais très bien... Euh, considérer cette table d'une manière symbolique, euh, lui inventer une histoire, euh, la projeter dans un futur, euh, imaginer qui l'a fait, dans quelles conditions. Et donc, je, nous sommes le seul être euh, sur Terre capable de, de faire ça. Et, euh, et à tel point que les, les, les auteurs, ou ceux qui tentent de faire passer des messages, euh, eh bien, euh, ont toujours reconnu cette dualité-là. Et, euh, et par exemple, les, les classiques au XVIIe siècle, donc La Fontaine, Racine, Corneille, euh, avait une devise qui était plaire et instruire. Et ce que dit la Fontaine dans euh, euh, ce que dit la Fontaine il, il dit la chose suivante, il dit si je veux instruire, si je veux faire passer des messages, grandir mes lecteurs pour les intéresser, il va falloir que je plaise. Autrement je n'y arriverai pas. Autrement euh, finalement euh, je n'arriverai pas à faire passer mes messages s'ils si sont simplement présentés de manière factuelle. Parce que et il le disent, parce que en fait nous sommes comme ça, c'est-à-dire que c'est la c'est une des manières et peut-être la plus enthousiasmante, celle qui nous convainc le plus en réalité, qui, qui fonctionne avec nous. Et ça, encore une fois, c'est totalement passionnant, c'est-à-dire que on est toujours dans cette tension de passer des messages, alors en l'occurrence, dans ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, bah, qui sont quand même très importants, parce qu'il s'agit quand même de notre destinée, de notre futur, mais en même temps, d'une manière... Euh, qui puisse nous engager sur lequel on va décider d'écouter une heure, deux heures d'une émission ou alors de lire euh, des, des centaines de pages sur un sujet et là c'est le côté plaire qui est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on garde l'attention qu'on qu la capte, qu'on la maintient qu'on éveille la curiosité même qu'on euh, fait euh,
1: passer le message et qu'il soit retenu
0: et qu'il soit retenu parce que là, un, ça, bon, ça c'est totalement vrai parce que euh, grâce au récit eh bien, la réalité que vous décrivez devient visuelle que vous êtes capable d'en avoir une représentation vous êtes capable de vous imaginer la situation. Si vous pensez au roman que vous lisez, au récit que vous écoutez, eh bien, vous êtes capable de savoir où on est, quand on est, qui prend la parole, et vous avez des détails. Donc vous êtes capable d'imaginer la situation. Et ça, c'est très puissant dans notre cerveau, parce qu'on sait que cette visualisation-là, en tout cas la mémoire est gravée de manière beaucoup plus importante. On sait également, ça a été prouvé scientifiquement, que l'hyper-émotion, en tout cas une émotion forte, provoque l'hyper-mémoire. C'est pourquoi le 11 septembre, tout le monde sait où il était et qu'est-ce qu'il qu qu faisait. Hyper-émotion égale hyper-mémoire. Vous vivez un accident, vous descendez dans la rue, un accident se passe devant vous, il est dramatique. Vous, savez, vous allez retenir exactement quand c'était, où c'était. Ça provoque immédiatement ça. Les récits sont des déclencheurs d'émotions. Et donc forcément, parce que l'émotion grave énormément, comme, le, comme les sensations que l'on a. Parfois, on reconnaît une odeur dans la rue, on se dit « mais cette odeur-là, je la connais ». Et en fait, ah putain, mais c'est l'odeur quand j'étais petit, etc. C'est le parfum du skin. Le, exactement. Et, et ça, c'est fascinant, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on a peint dans un rapport du GIEC. Parce que par définition, c'est du factuel. Donc c'est ni bien ni mal, c'est juste une reconnaissance de ça. Et comme on est des animaux conteurs d'histoire, ben, en réalité, on a besoin de ça pour, pour finalement euh, aborder le réel. Et euh, et, euh, et, et ça rend la chose d'autant plus compliquée <rire>
1: <rire> on arrive bientôt à la fin mais j'ai une question avant de te poser ma dernière question euh, on en a parlé euh, déjà quand même euh, tout au long de ce podcast mais aujourd'hui toi comment t'imagines ou quel conseil tu donnes pour essayer d'imaginer euh, tu vois souvent on parle du, ro du roman national euh, qui est un, un lien fort des sociétés euh, aujourd'hui on a des enjeux capitaux à faire face comment est-ce qu'il faut faire ou quels sont tes conseils pour faire émerger des nouvelles narrations du futur qui soient à la fois euh, positives et qui donnent envie à tous de, de, de faire les efforts nécessaires pour s'en sortir et en même temps être conscient de euh, l'urgence sans être euh, comme tu disais un petit peu dans des discours euh, collapsologues, bien que il y a énormément de collapsologues avec lesquels j'ai pu parler. Euh, Et qui ils ne sont étaient... pas tous. Euh... Ouais, qui étaient pas tant dans... Le, euh, ça va... Enfin, c'était plus genre... Euh, voilà, les faits sont là, ça va se casser la gueule. Maintenant, comment est-ce qu'on limite Bien sûr. Et des fois, ce qui manque, c'est justement cette partie de narration, cette partie euh, roman collectif euh, à raconter ensemble pour pour mettre en action, en fait, pour passer de l'inspiration. On a, on a passé énormément avec tout ce qui a été TEDx et compagnie et tout, euh, des formats dans lesquels on a inspiré les gens. Et maintenant, il faut donner des... Enfin, ça, c'est ma conviction. C'est maintenant qu'il faut créer des
0: récits qui mettent en action. Oui, bah, effectivement, on en a parlé. Et je crois que la première chose, c'est de reconnaître, encore une fois, que les récits que vous allez décider de partager, d'amplifier, parce que quand on les partage, on les amplifie, au moins en, en termes de quantité, euh, doivent être, si vous voulez que, créer un avenir meilleur doivent être positifs que si vous vous faites le relais de, 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 de récits ou de théories ou de pensées qui sont négatives ou destructrices, bah pensez bien que ça va mener à des actes qui potentiellement euh, le seront, Donc ça c'est la première reconnaissance que vous avez une responsabilité en tant que conteur c'est à dire que l'histoire que vous décidez de raconter elle a un vrai impact sur le réel donc euh, si vous souhaitez que le meilleur apparaisse euh, je crois fondamentalement qu'il faut raconter des récits positifs. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est des récits naïfs, au sens où il faut avoir conscience de l'urgence. Et d'ailleurs, il faut s'empresser de les raconter, <rire> ces récits positifs. Parce que plus vous allez le raconter, plus ça va créer une émulation, ça on le connaît aussi très bien scientifiquement, ça crée une émulation, ça crée un mouvement, ça fédère, et, euh, et donc du coup, bah, quand vous créez un mouvement, ça devient inarrêtable, parce qu'il y a un collectif qui se met en place, et, euh, et c'est là que ça commence à, à prendre vraiment euh, à, à plein, et qu'on peut vraiment renverser euh, les choses, donc ça c'est la première chose et puis deuxièmement de se, toujours se dire que euh, le récit c'est bien mais le récit il n'existe pas s'il n'y a pas d'acte, s'il n'y a pas de fait concret et encore une fois je reviens à ce que je disais moi je crois beaucoup euh, à la notion de, de, de responsabilité individuelle et que chacun à son échelle, dans son entreprise, dans ses choix de consommation, euh, petit à petit, et il faudra faire avec des injonctions contradictoires. Je suis le premier à en vivre au quotidien. Euh, je suis le premier euh, bah, parfois à prendre l'avion. Euh, je suis le premier à, à dire que bah, franchement, pour la distance effectuée, euh, c'est vraiment dommage, mais qu'en même temps, j'ai pas le choix ou euh, euh, je pourrais pas le, le faire là. Mais euh, on est tous là-dedans. C'est-à-dire qu'à il faut, il faut, un moment donné, il faut aussi reconnaître ça, mais en revanche, que. Bah, finalement petit à petit, euh, nos actes, euh, nos choix à notre échelle, euh, dans mon entreprise, individuellement, collectivement, etc. eh bien, viennent nourrir un récit euh, qui soit le, le plus cohérent possible. Et, euh, et ça, je pense que c'est hyper, hyper, hyper important. Donc en fait, il ne faut, faut pas être naïf, mais il faut être humble dans le sens où il faut, il faut vouloir changer le monde, le faire de manière positive, etc. Mais en même temps, il faut reconnaître que ça va être très, très long et très, très dur, notamment psychologiquement hein, avec soi-même, c'est-à-dire accepter des injonctions contradictoires entre ce qu'on projette et la réalité. Et, euh, et ça, franchement, euh, c'est une leçon qui est hyper importante parce qu'autrement, ça va être super difficile à vivre au, au quotidien. Donc, je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Et, et avec l'idée, effectivement, que ça, ça prend du temps. Et avec l'idée que euh, ça, se, ça se met en place. Mais si tout le monde ou si le plus grand nombre euh, décide de faire ça, euh, je crois qu'il y aura des effets de seuil en fait il y aura des effets de cliquer. en tout cas j'essaie je, voilà, je, je, je euh, d'être optimiste euh, je pense que je le suis fondamentalement et, euh, et, et du coup euh, je pense qu'il y aura des vrais effets de seuil euh, qui vont se créer à partir du moment où euh, chacun d'entre nous on va commencer à se mettre en branle et qu'on aura compris que effectivement, euh, ce qu'on est en train de raconter a un vrai impact sur ce qu'on fait et ce qu'on fait alimente le récit et l'enrichit etc etc
1: et est-ce que même culturellement en fait rendre euh je sais pas moi l'utilisation de l'avion sur des courtes distances en fait euh, tu vois un peu comme il y a des effets de mode et ben en gros euh dans le dressir, enfin, rendre ça naze en fait, naze, c'est ouais. un truc de naze de prendre l'avion, c'est un truc de naze. De Mais je crois que c'est en train de,
0: ouais ouais, dans certains pays, je pense que c'est en train euh, d'arriver. Après, c'est forcément très complexe parce qu'on est dans des économies mondialisées, euh, parce que euh, on a pris l'habitude de, de voyager, voyager est devenu euh, quelque chose de très simple et de, 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 de très facile, parce que a euh,
1: un truc à faire, un truc et à un la truc mode, à faire,
0: et un truc à la mode. Donc euh, tout ça va prendre effectivement, tout ça est, est, est hyper compliqué. Mais je crois vraiment que ça va se passer. Hein. Je crois qu'effectivement, sur certaines choses, euh, je, je, je pense que c'est en train de naître. Et, euh, et j'espère que ça va se consolider. En tout cas, j'ai espoir. Et euh, moi, je pense que ça va se... Dans, dans plein de cas, ça va se consolider. Et euh, on va voir advenir de nouveaux modèles où, effectivement, euh, il est possible que dans quelques années, le récit euh, soit, euh, pour certaines choses, totalement inversé avec des comportements qu'on réalisait et qu'en réalité deviennent inacceptables. Mais encore une fois, moi j'aime bien cette idée de ne pas blâmer, on fait des choses aujourd'hui euh, que peut-être on ne fera pas dans dix ans et qu'en se retournant, on dira mais attendez, c'était complètement inacceptable. Enfin je veux dire, on, on était tombé dans un truc qui était complètement délirant. Et c'est aussi humain de, de changer, de se raconter d'autres histoires pour, pour avancer, que le récit évolue avec les faits et ne jamais, 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 jamais oublier que le récit, il n'est pas décorrélé, il n'est pas hors sol il n'est pas euh, en dehors de la réalité C'est en fait sa matière première c'est la réalité et donc c'est ça qui est, qui, est, qui est super important et donc l'idée c'est de se mettre en chemin euh, à son échelle et, et... oui et pas ça à pas pour, pour changer ouais, exactement, exactement. <rire> euh,
1: Dernière question question que je pose à tous mes invités euh, pour toi c'est quoi un acteur du changement
0: ouais, Pour moi un acteur du changement c'est quelqu'un qui au quotidien encore une fois essaye de faire bouger les choses, euh, que ce soit des choses au niveau euh, de l'organisation dans laquelle il travaille, dans la manière qu'il a de faire. Euh, moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui euh, m'ennuie euh, très rapidement, qui est très impatient, euh, qui euh, adore les codes pour pouvoir les casser, euh, euh, qui adore les 15 pour pouvoir en sortir. Je crois qu'un acteur du changement, euh, parce que c'est le mot même de changement, euh, c'est celui qui va réussir à toujours percuter de façon bienveillante mais en même temps euh, parce qu'il euh, a ce rôle là euh, la réalité, pour la pousser un peu plus loin. Donc moi, euh, je, je, me, je me dis toujours, euh, parfois j'adore faire des, euh, des conversations ou des réunions ou des événements où je suis totalement d'accord avec l'invité, mais je vais poser une question euh, en jouant l'avocat du diable euh, parce que ça fait avancer la chose. Et ça c'est changer les choses en fait, c'est changer de facette, c'est changer de prisme, euh, c'est prendre une case et essayer d'en sortir, euh, c'est de prendre un code et essayer de, de le briser. Donc un acteur du changement pour moi aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui a le, le courage d'une certaine manière en tout cas qui, euh, qui se dit que franchement face à ce qui nous attend, la moindre des choses c'est d'essayer de sortir des cases et des règles établies parce que euh, a priori ces cases-là et ces règles établies-là elles vont pas être la solution pour demain, donc euh, c'est comme ça que je définirais un, un vrai acteur du changement super, merci, merci beaucoup
1: merci d'avoir écouté la causerie, si vous êtes encore là c'est que cet épisode vous a peut-être intéressé voire plus, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une review sur iTunes 5 étoiles et le partager autour de vous c'est vraiment super important pour moi à bientôt